0: Ami Wigilia, podcast OAMZ prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam w 25. Ami Wigilii. I gość jest drugi raz ten sam, ale zacny, krasian, więc witam cię. Witam
1: ciebie i wszystkich słuchaczy podcastu.
0: Super, ja myślę, że tak, owego czasu, to chyba będzie już dwa lata temu, podczas wywiadu z Kraszanem, wspomnieliśmy, że wypadałoby nagrać temat Bitcoinów, z racji, że on jest tutaj przynajmniej amigowym ekspertem w zakresie Bitcoinów. Ktoś pewnie coś słyszał, nie wszyscy i nie każdy wie o co chodzi, to może się dowiemy czy warto. A później myślę, jeśli byś pozwolił, byśmy przeszli do tematu mm, twojej migracji na klasyka, e, no i o, oczywiście twojego sklepu, który niedawno oficjalnie zaistniał e, i produktów oficjalnych powiedzmy w tej kolejności, ale na początek chciałbym może bitcoiny, żeby tak na luzie wejść i może kogoś tylko bitcoiny resztę dnia.
1: No jasne, nie ma problemu.
0: No dobra, to super. To okej, okay, zaczynamy. Bitcoiny to jest kryptowaluta. <śmiech> właściwie tak? Właściwie wirtualna. Y I właściwie to chyba każdy tyle wie. A czy możesz to dla laika zgrubnie rozszerzyć trochę?
1: Jasne, nie ma problemu. To jest... Y bitcoiny różnią się tym przede wszystkim od walut takich, które stapy, czyli złotówek, euro, dolarów i tak dalej, że one nie mają emitenta, czyli wystawcy, no bo może gwarantem każdej waluty narodowej jest no, bank centralny danego kraju i powiedzmy ogólnie rząd, natomiast gwarantem bitcoina jest dokładnie nikt. Mhm. Co z jednej strony no, jest takie troszeczkę zaskakujące, ale z drugiej y, daje to, że bitcoin jest walutą całkowicie politycznie niezależną, powiedzmy, nie do przez rządy.
0: No to słyszałem właśnie, choć podobno rządy chcą się za to zabierać, tak? Też słyszałem.
1: Należy się liczyć z tym, że politycy będą chcieli no, w pewien sposób uregulować obrót. Bitcoinem, tak jak próbują uregulować obrót czymkolwiek właściwie, no do pewnego stopnia na pewno im się to uda, ponieważ w teorii Bitcoin miał wyprzeć tradycyjne waluty w ogóle ze świata, że tak powiem, no i w momencie gdyby to się stało, to faktycznie finanse całego świata znalazłyby się poza kontrolą polityków.
0: No Co tak, teraz trochę są...
1: nierealnie.
0: No, Obecnie Natomiast... są chyba teraz poza kontrolą w ogóle. Ale... Znaczy no,
1: teraz w ironicznym pewnym sensie, prawda?
0: <śmiech> tak, tak politycznie na nie panują.
1: Natomiast no, realia są takie, że no bitcoin w w tej chwili działa i jeszcze pewnie przez wiele lat będzie działał równolegle z walutami tradycyjnymi, przy czym te waluty tradycyjne będą miały jednak naturalnie sporą przewagę nad bitcoinem i na styku, tam gdzie następuje wymiana, tam ta polityczno-finansowa kontrola może być faktycznie skutecznie egzekwowana i no poniekąd trochę już jest egzekwowana. Mhm.
0: No tak, bo ostatnio, no bo to też jest powiedzmy związane z tym, Czy tak mówią politycy powiedzmy albo mainstream z tą czarną strefą internetu, czy jak to tam się nazywa, co, co prawdopodobnie nie jest, ale robi się taki zły piar raczej, nie?
1: To znaczy to jest jak zwykle prawda jest po środku, bo z jednej strony owszem to jest taki typowy straszek, że... Bitcoiny są używane do prania brudnych pieniędzy, czy do handlu narkotykami, czy też do finansowania terroryzmu. Rzetelne badania na ten temat wykazały, że to nie jest prawda, że jednak przestępcy, nazwijmy to ogólnie, zdecydowanie wolą gotówkę, po prostu żywą gotówkę bo jednak Bitcoin wymaga pewnego technicznego przygotowania, a z drugiej strony jest mniej anonimowy niż gotówka, wbrew pozorom.
0: No tak, bo to wszystko się dzieje w necie i wszystko jest jakoś szyfrowane, ale musi być jakoś rejestrowane, no bo zawsze ślad taki zostaje, tak ja to rozumiem.
1: Powiem więcej, fakt tego, że yy transakcje bitcoinowe są wszystkie rejestrowane, co więcej ten rejestr transakcji jest publiczny i on nie jest zaszyfrowany wbrew pozorom, to ten fakt, który z jednej strony no, tak jakby y powoduje, że prawdziwa anonimowość w bitcoinie do końca nie jest możliwa, to on jest po prostu podstawą działania tej waluty. Czyli hmm. to nie jest tak, że można by go przerobić tak, żeby się nie dało. Owszem, są inne kryptowaluty, w których położono nacisk właśnie na jeszcze większą anonimowość, ale Bitcoinie jest tak, że on po prostu tak działa.
0: Okej. Okay. Eee, nawet nie wiedziałem, że są jeszcze inne kryptowaluty. <śmiech> no to <śmiech> ten tego. Eee, ale Bitcoin, powiedzmy, jest mainstreamem w kryptowalutach. Ehm, powiedz mi, czy ehm, Bitcoin mógłby zastąpić pieniądz w przyszłości, bo teraz ogólnie są dążenia czy to jest dobre czy złe do wyeliminowania gotówki w ogóle no bo wtedy nie ma kontroli nad tym więc jak jest <śmiech> przez wirtualne pieniądze, karty kredytowe to, to każdy wie co się dzieje jest to wygodne no i jest to zdradzieckie z jednej strony I, i jak to by mogło być z bitcoinem, żeby mógł zastąpić coś takiego czy to jest w ogóle realne
1: tak, w teorii jest to realne, aczkolwiek tu się napotyka na kilka problemów. Pierwszy problem jest to problem związany z, w ogóle z teorią ekonomii, z teoriami rozwoju gospodarki. Cechą bitcoina, jedną z takich odróżniających go zasadniczo od typowych walut jest to, że jest on tak zwaną walutą deflacyjną, czyli z góry wiadomo ile tych bitcoinów wie będzie, mhm. dokładnie 21 milionów. I więcej nigdy nie będzie, czyli nie ma możliwości, żeby jakiś bank czy rząd dodrukował sobie bitcoina. Okay. I niektórzy teoretycy ekonomii twierdzą, że po prostu aktualny model gospodarki nie będzie działał z walutą deflacyjną.
0: Ja ci tutaj bym wszedł, chyba żeby to może, jak ja to rozumiem, może uzmysłowić, czyli to odpowiada temu, co powiedzmy było kupę lat temu, standardu złota, że każda waluta miała pokrycie w złocie i nie można było sobie dodrukować tej waluty, tak? Mniej tak, więcej.
1: dokładnie, z tym, że w przypadku złota mieliśmy jeszcze tą sytuację, że tego złota można jeszcze więcej wykopać, mhm. bo tego złota na rynku jednak powoli, ale cały czas przybywa. Natomiast w przypadku bitcoina to jest sztywny limit. Tych bitcoinów coraz mniej pojawia, tych nowych, świeżo wydrukowanych bitcoinów, nazwijmy to, w uproszczeniu, pojawia się na rynku coraz mniej. No i tak się ocenia, że mniej więcej do roku 2040 będą wprowadzone do obiegu wszystkie. Po prostu więcej już ich nie będzie.
0: No ma to sens w sumie, bo w tym momencie w teorii rozumiem, że ten limit spowoduje spadek cen, czyli tam w sumie deflację, a nie tak jak teraz mamy na chłopski rozum, albo na chłopski rozum plus, że de facto wszystko jest coraz droższe. To przykład mieszkań czy samochodów, załóżmy w cudzysłowie ten sam golf kosztował 20 lat temu jedną czwartą tego, co obecnie tej samej klasy samochód, nie?
1: Tak, zgadza się, bo inflacja która powstaje na skutek do druku pieniądza przez, przez rząd czy przez bank centralny jest w istocie tak naprawdę sposobem na odbieranie obywatelom ich oszczędności, które nominalnie prawda, mają tę samą wartość, leży to w banku, nawet ma jakieś tam czasem pół procenta czy 2% oprocentowania, ale rzeczywista wartość tych oszczędności, wartość nabywcza w skutek inflacji maleje, czyli jest to transfer bogactwa od obywateli do powiedzmy rządu czy też państwa, ogólnie rzecz biorąc.
0: Mm, korporacji nawet, bo teraz też, ale coś w tym jest. Słuchaj, ale um, rozumiem wobec tego niechęć do bitcoina mainstreamu, no bo to jest wiadomo, tracą kontrolę, um, ale wiele osób nie z mainstreamu oczywiście, bo teraz już mówimy bardziej o o takich powiedzmy wolnomyślicielach ekonomicznych mówi że warto inwestować w złoto czyli przerabiać swoje pieniądze na złoto. Twoim zdaniem czy ten bitcoin może być alternatywą dla zwykłego Kowalskiego.
1: Jeżeli chodzi o lokatę kapitału
0: mhm.
1: jak najbardziej z tym, że ja tutaj nie odsyłam, że tak powiem, złota na śmietnik historii, ponieważ złoto ma tę ten zaletę przede wszystkim, że ono dla każdego, w umyśle każdego człowieka jest taką lokatą, prawda? No tak. Mówimy złoto, no i myślimy bogactwo. To jest takie naturalne, nawet dość, powiedzmy, pierwotne społeczeństwa, niecywilizowane to złoto szanują jako, jako pieniądz po prostu. No natomiast Bitcoin jest takim czymś zupełnie ulotnym. Zrozumienie zasady jego działania wymaga no jednak pewnej wiedzy z informatyki czy nawet z kryptografii. Więc dla przeciętnego Kowalskiego to jest taki wiesz komputerowy magic, tak jak wiele, wiele, hmm. wiele rzeczy, które komputery nam Znajomy. Ale powiem
0: Ci, że tak, tu, tu się zgadzam, bo dużo moich znajomych w moim wieku, czyli tam 35 plus czy tam 40 minus powiedzmy, w ogóle nie wie co to są komputery. To jest szok, bo studiowałem z tymi ludźmi, ale oni nawet już teraz nie używają w ogóle technologii. Więc dla nich użycie bitcoina, no myślę, że jakbym im powiedział, wejście tu, zainwestujcie, no to byłby ciężki szok. I złoto by sobie wyobrazili, ale ze złotem, znaczy ja sobie to wyobrażam tak za to, że muszę jeździć z walizą złota, nie? no bo jak to kupię, no to muszę jakoś to posiadać, a bitcoina mogę posiadać w jakiejś tam, nie wiem, zaszyfrowanej chmurze.
1: No jasne, to jest zaleta bitcoina w porównaniu do złota, to jest po prostu jego łatw łatwiejs łatwiejsze jego upłynnienie, wprowadzenie go w obieg. No bo złoto wiadomo, złoto waży, przechowywanie złota jest trudne, jest kosztowne, zwłaszcza jeżeli mamy go więcej, jest ryzykowne, no bo wiadomo, złoto każdy złodziej ewentualnie chciałby ukraść, natomiast no, ukraść bitcoina też oczywiście można, ale nie jest to takie proste. Z tym, że z drugiej strony Bitcoin no, jest produktem nowoczesnej cywilizacji i on ma wartość tylko w nowoczesnej cywilizacji. Przede wszystkim Bitcoin zależy od istnienia internetu i jego działania. Mm, no Nie fak. ma Bitcoina bez internetu. Można jakieś tam teoretycznie sobie wyobrażać... Mm. Można sobie wyobrażać jakieś teoretyczne, wiesz, takie bajania w stylu tego słynnego żartu na temat pakietów internetowych przenoszonych przez gołębie pocztowe. Taki znany żarcik.
0: Nie znam, ale brzmi dobrze. No ale właśnie...
1: Znaczy, no nie, to nie, nie jest dowcip, tylko po prostu tak z, osoby, które powiedzmy zajmują się rozwojem internetu i tworzą RFC tak zwane, czyli takie nieformalne normy, mm. ustandaryzowali dla żartu oczywiście właśnie wymianę pa pakietów IP poprzez gołębie pocztowe i nawet przeprowadzono eksperyment, nawiązano łączność protokołem TCP między dwoma hostami za pomocą gołębi, no i to oczywiście działało, no ale wiesz, wiadomo, że to jest zabawa, natomiast no w praktyce to przepustowość czegoś takiego jest żadna. No i tak samo można sobie wyobrazić bitcoina bez internetu. Teoretycznie możliwe jest to, ale w praktyce całkowicie bezużytecznie.
0: Mhm. Czyli istnieje takie ryzyko, że powiedzmy te złe korporacje w najgorszym wypadku po prostu zamkną internet i ubiją alternatywną walutę.
1: Znaczy wiesz no pytanie, w teorii, pytanie, pytanie czy, 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 jak, czy korporacje mogły, czy w ogóle zamknięcie internetu jako całości jest możliwe. No, no właśnie. Moim zdaniem nie ponieważ no, w wielu krajach istnieją przecież społecznościowe sieci Fizycznie sieć, sieć komputerowa jest społecznościowa całkowicie. Różne tak zwane gridy Wi-Fi, no po prostu sieciowane ze sobą komputery poprzez Wi-Fi na terenie całego miasta, które nawet gdyby odcięto, wy wszyscy prowajderzy internetu wyłączyliby swoje serwery, to i tak to by działało. Na pewno wolniej, ale... Moim mhm. zdaniem, no internet, zamknięcie internetu to wymagałoby, nie wiem, fizycznego zniszczenia całej infrastruktury.
0: Czyli wiesz, teoretycznie eksplozja to to jądrowa dokładnie w filmach Science Fiction jest zawsze, że Z to zawsze możemy, na wiesz, no, to Mi się to...
1: wydaje, że ludzkość po wojnie jądrowej będzie miała inne problemy, o ile
0: jeszcze w ogóle będzie istnieć. No myślę, że to się zgadza wtedy tam. Kasa będzie najmniejszym problemem.
1: Także, także no snucie katastroficznych wizji ma pewien urok zawsze, ale jest mało produktywne. Yy, Okej,
0: okay, no dobra, to słuchaj, to tu mam też mm, pytanie od tutaj moich patronów. Yy, yy, to już tam jedno nawet powiedzieliśmy, ale yy, właśnie tu przewija się temat. Yy, jakie są inne kryptowaluty niż Bitcoin, jeśli masz pojęcie, jeśli mógłbyś chociaż powiedzieć, a później przejdziemy znowu do Bitcoina, jak to robić.
1: Znaczy, wiesz, Ja Cię zaskoczę, bo tych kryptowalut jest kilka tysięcy. Mm -hmm. Z tym, że faktem jest, że oprócz Bitcoina liczących się kryptowalut, jeżeli na przykład mówimy e, o tak zwanym market capie, czyli łącznej wartości Wszystkich żetonów danej kryptowaluty będących w obiegu, no to jest ich kilka. No jest y, taka waluta Ethereum czy e Ethereum, nie wiem jakby to należało poprawnie wymówić po angielsku, nie. jest DASH, y, jest Litecoin, y, no kilka by się pewnie jeszcze znalazło z tym, że no Bitcoin jest królem cały czas, wiesz, to tak jak ten standard MP3, który przecież nie jest ani najnowszy, ani najlepszy ale ciągle jest zasadniczym formatem muzyki, prawda?
0: No tak, to fakt. Teraz to już chyba młodsi ludzie milenialsi czy coś, nawet chyba nie wiedzą że był, nie wiem, Wave na przykład. <grym> no jasne
1: ale wiesz, wiesz, no Wave był powiedzmy standardem, no w pewnym sensie gorszym, no bo nie miał kompresji bo MP3 naukowcy opracowali całą masę różnych tam.
0: No tak, OGG na przykład.
1: OGG chociażby, czy jakieś tam Monkey audio i cała masa innych. One są technicznie lepsze, dają lepszą kompresję, mniej pogarszają jakość. Co nie zmienia faktu, że się po prostu nie przyjęły, bo MP3 był pierwszy i osiągnął ten efekt masy krytycznej. Tu podobnie przy Bitcoinie obserwujemy podobne zjawisko. Oczywiście do. Zawsze może być tak, że pojawi się jednak coś, co tego Bitcoina zmiecie z powierzchni, no ale na razie nic na to nie wskazuje.
0: Hmm. Znaczy, no w sumie wiesz, w internecie teoretycznie hmm, Google też nie wyobrażamy sobie życia bez ich usług, czy chociaż wyszukiwarki, a, a kiedyś sobie nie wyobrażali się, nie wiem, przez Astalavista było chyba, czy coś takiego, nie? no więc wszystko się może zmienić aczkolwiek jednak myślę, że warto się chociaż na tym skupić. Zanim przejdziemy do tworzenia bitcoinów czy pozyskiwania, powiedz mi, gdzie można je wydać w ogóle? No bo ktoś jeśli ma, to może by chciał coś za nie coś kupić. No
1: to jest, jest trochę możliwości, chociaż no to wyłazi, że tak powiem, fakt, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli żyć za bitcoiny w Polsce, no to nie mielibyśmy słodko, generalnie są jest kilka takich jakby kanałów, po pierwsze istnieje sporo sklepów internetowych, czy sporo wiesz, to procentowo to pewnie są jakieś ułamki procentów w odniesieniu do całego handlu internetowego, które po prostu przyjmują bezpośrednio bitcoiny można też no wiesz, no można je po prostu sprzedać na giełdzie no z tym, że już wtedy później kupujemy ze złotówki, więc to trudno to uznać kupowaniem za bitcoiny. Okay. Można też skorzystać z usług takich tak zwanych operatorów, którzy pozwalają na przykład bitcoinami opłacić dowolny rachunek bankowy, przelew bankowy. Oczywiście już ten przelew wykonywany jest w innej walucie. Oni to po prostu zamieniają w locie. Mm -hmm. Wpłacasz bitcoiny i podajesz adresata przelewu tytuł przelewu i to leci już później w złotówkach czy w innych. No ewentualnie jeszcze jest taka ciekawa inicjatywa, ona się powoli rozwija. E, nazywa się to Open Bazar. To jest taki rozproszony sklep internetowy w chmurze. Mhm. Po prostu jak chcesz być handlowcem, stawiasz sobie serwer tego sklepu. E, że tak powiem, lista towarów jest wymieniana protokołem podobnym do torrenta, P2P tak zwane. Okej. Okay. Czyli to jest taka, jakby sieć, wielka sieć sklepów internetowych, której też nie da się wyłączyć, bo tam nie ma żadnego centralnego serwera. No i naturalną walutą w tym w tym Open Bazarze jest właśnie. Ja nawet kupuję parę rzeczy przez Open Bazar. No i to jest też. To się rozwija. To jest, ma, ma to duży potencjał no jak to z nowymi technologiami w świecie IT, było to troszeczkę toporne w obsłudze, miało różne takie wady wieku dziecięcego, no ale ekipa wciąż pracuje nad tym.
0: Ale tam tylko możesz za pomocą bitcoinów kupować, tak? Czy też... Tak, tak, ponieważ
1: fakt, że bitcoin jest no, kryptowalutą, jest zasadniczym elementem koncepcji tego sklepu, tego mhm. open bazaru. Więc tam się nie da płacić nawet złotówkami, dolarami czy czymś OK.
0: Czyli naturalnie teraz ktoś się tym zainteresował, a brzmi to interesujące, musi mm, posiadać bitcoiny, więc mm, powiedz nam jak można je, no załóżmy, że chcę w to wejść, chcę sobie e, część pieniędzy, na przykład mam, nie, załóżmy 10 tysięcy złotych, chcę sobie e, przeżycić to na bitcoiny, e, rozumiem, że wartość bitcoinu będzie różna, bo... E, jak wiem, ta waluta ma różne też, nawet niekiedy chyba mocne wachnięcia kursu. No ale jak to mam fizycznie zrobić? Mam złotówki, chcę zrobić z tego bitcoiny, a później może przejdziemy, jak je, nie wiem, wykopać, bo kiedyś się kopało bitcoiny. nie?
1: I nadal się kopie. no ale to może później, tak jak zaznaczyłeś. Najprostszą metodą no, wejścia w posiadanie bitcoiny jest po prostu ich kupienie. W polskich warunkach można to zrobić na kilka sposobów. Można skorzystać właśnie z jednego z tych operatorów. Ja to może nie będę operował jakimiś konkretnymi adresami WWW czy nazwami firm, bo nie chcę jakiejś takiej robić reklamy. Powiedzmy, że akurat. Tego operatora czy innego, mhm. ale są operatorzy, polscy operatorzy, ale nie tylko oczywiście.
0: To, którzy... proszę, jak tego szukać w internecie, w operator Bitcoin? Hmm,
1: to znaczy, wiesz, no. Wiesz, najlepiej to po prostu wejść na forum i pogadać. Jest forum bitcoin.pl. Okay. Największa polska społeczność Bitcoina. No i tam przede wszystkim w ogóle jest taka strona bitcoin.pl na której jest cała masa różnych poradników dla początkujących, yy, ostrzeżeń, bo to też jest istotne. No, tutaj można się łatwo, że tak powiem, naciąć, nie znając, yy, nie znając zasady działania czy pewnych nawet mechanizmów no, oszustwa, bo jak w każdym świecie także tu pojawiają się różni tacy, wiesz, drwi grosze, którzy żerują na początkujących. Mhm no i tam się można właśnie no, dowiedzieć takich podstaw na forum też zapytać po prostu o, o to czy tamto no a wracając bo tak odpłynęliśmy troszeczkę do tego skąd te bitcoiny można wziąć no to właśnie znaleźć takich operatorów no, takim. może tutaj podam jedną nazwę bo to taki bardzo znany w Polsce jest taka firma inpay.pl
0: ja teraz sobie tutaj I... otworzę żeby dodać później
1: tak, i tam właśnie w obie strony można wymienić, z tym, że tutaj właśnie też pojawia się ten problem, o którym mówiłem, czyli chęć kontroli rządów nad Bitcoinem powoduje, że w przypadku większych sum, no to niestety musisz tam podać swoje dane osobowe, mhm. Można niewielkiej ilości można kupić czy sprzedać anonimowo, natomiast no, tych operatorów obowiązują regulacje finansowe podobne do tych, które na przykład zobowiązują banki do zgłaszania transakcji powyżej 15 tysięcy euro, prawda? Mhm. Mamy okay. takie regulacje i tutaj też mamy takie regulacje, więc trzeba się liczyć z tym, że chcąc kupić większą ilość bitcoinów będziemy musieli no, przedstawić się tak jak musimy to zrobić powiedzmy w banku zakładając konto. Podobnie jest na giełdzie, bo można też kupić. Jest kilka giełd w Polsce bitcoinowych. Też można tam kupić sprzedać. Z tym, że też jest wymagana z reguły weryfikacja, czyli podanie danych osobowych.
0: Mhm. No I dobrawa, to, wy... ale no, trzeba z tym żyć. No.
1: Tak, no. Nie no, to wynika po prostu z to powiedzmy nacisku władz mówiąc krótko czy powiedzmy aparatu skarbowego. Jedna możliwość to kupić po prostu od kogoś, jak to się mówi, face to face. Mhm. No tylko trzeba taką osobę znać i Aha. powiedzmy mieć do niej jakieś tam zaufanie w miarę. No bo to się tak odbywa, że wykładamy gotóweczkę, a ta osoba przy nas puszcza bitcoiny nam na adres Także no, trzeba to po prostu robić z osobą którą znamy czy też jej ufamy po prostu.
0: Jasne e, powiedz mi tak bo um, a propos tego że państwo chce mieć jakoś tam kontrolę. Jak to wygląda z podatkami to się do podatku jakoś wlicza czy na szczęście jeszcze nie. To znaczy tutaj jest kilka zagadnień podatkowych.
1: E, na początku był taki problem, że bitcoiny były traktowane przez urzędy skarbowe jak, nie jako pieniądz, tylko jako towar. W związku z tym przynajmniej teoretycznie każda transakcja wymiany bitcoinów na złotówki była y, obłożona podatkiem VAT. To się na szczęście zmieniło. Mieliśmy w kwietniu chyba zeszłego roku wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że transakcje, wymiany kryptowaluty na waluty tradycyjne nie są objęte podatkiem VAT. To natomiast dobrze. oczywiście tak, natomiast może się pojawić kwestia podatku dochodowego w dwóch miejscach. Po pierwsze w przypadku osób, które kopią te bitcoiny, no bo mają pewien dochód, prawda? No i drugi przypadek, tak zwana gra na giełdzie, czyli jak to się mówi, sprzedać drożej kupić taniej. No
0: tak. Tak jak e... w normalnym życiu, że tak powiem. To jest to samo. Nie?
1: Tak, no, dokładnie. I w tym momencie pojawia się, z tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, kiedy mi te bitcoiny sprzedamy, prawda? Bo wtedy osiągamy zysk. W myśl polskiego prawa, no i wtedy należałoby od tego zysku zapłacić podatek dochodowy.
0: Czyli kiedy mam bitcoin i płacę bitcoinami, to jestem czysty.
1: No widzisz, to jest kwestia sporna, ponieważ w Polsce jeszcze nie zostało to kompleksowo prawnie uregulowane. Polskie, że tak powiem, władze, no, jak każde chyba władze mają pewien opór wobec nowych technologii, wobec przyswajania tych technologii i powiedzmy umieszczania ich w porządku prawnym. Co prawda yy, trwają prace. Środowisko polskie bitcoinowe współpracuje, że tak powiem, na poziomie rządowym i ministerialnym. To nie jest tak, że to jest jakieś podziemie, które sobie tam działa i liczy na to, że rząd yy, nie zwróci uwagi. Taka jest po prostu współpraca, jest, jest rozmowa <śmiech> także to prawo nowe, które będzie powstawać, powstaje przy współudziale entuzjastów i, i społeczności no ale na razie jeszcze nie powstało w pełni, no i to są sprawy takie no, dyskusyjne niestety jak to, zresztą polski system podatkowy ma to do siebie, że wiele jest takich miejsc niejednoznacznych
0: mhm, okay.
1: no i tutaj jest to różnie, no teoretycznie jest tak, że jeżeli coś kupimy za bitcoiny, no to jest to też jakiś dochód. No bo. No, tak jak on powstaje w innym momencie, bo jeżeli my dostajemy wypłatę, i później idziemy do sklepu i coś kupujemy, no to ten podatek zapłaciliśmy w momencie, jak dostaliśmy wypłatę.
0: No i jak coś kupiliśmy też, generalnie bo Znaczy, jak
1: to tak, ale to jest VAT, nie? To, to A, okay, oddzielmy teraz. to. Natomiast w momencie, gdy. Ktoś nam na przykład zapłacił za robotę w bitcoinach, no to my nie płacimy wtedy żadnego podatku w tym momencie. Natomiast kiedy my te bitcoiny e, w sklepie jakimś kupujemy coś za nie, no to, no to wtedy ten obowiązek powinien e, powstać. Zwłaszcza, że najczęściej jest tak, że firmy czy też sklepy przyjmujące bitcoina, one też korzystają z usług operatora, który od razu im to w locie zamienia na złotówki, czyli firma otrzymuje zysk w złotówkach. Mhm. No i teoretycy prawa podatkowego mówią, że w tym momencie, kiedy następuje ta zamiana na złotówki, no to my takie, te bitcoiny sprzedaliśmy i w tym momencie osiągnęliśmy ten nasz zysk, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowy. No wiesz, ja tu się nie chcę stawiać w roli jakiegoś eksperta podatkowego, żeby było jasne.
0: Nie, no jasne. To jest...
1: Więc ja mogę nie mieć racji w tym, co mówię. Ale przynajmniej Więc... wiemy, że to nie jest takie proste. O. No nie jest, znaczy, wiesz, no czy wiesz? W praktyce jest różnie, no bo <gryw> dobrze wiemy, że w spłacaniu podatków ogólnie w praktyce bywa różnie. No, no to, to już, to już pomińmy. Na no, tym możemy zakończyć. Dokładnie. <śmiech> Ten kierunek nie dyskus. będziemy wnikali.
0: E, słuchaj, zanim e, może przejdziemy do Twojego sklepu, który teraz otworzyłeś niedawno, czy tam u Ciebie można płacić Bitcoinami?
1: No właśnie, tutaj może wyjaśnijmy pewną rzecz. Ja nie mam sklepu.
0: Aha. <śmiech> Bo taka legenda poszła, że masz.
1: Nie, nie, nie. To znaczy. To rozumiem, że zamykamy już, że tak powiem, Nie, ten nie, ten...
0: nie, to, to, to <śmiech> może później. Wiesz co, to teraz może jak już wiemy, jak pozyskać bitcoiny. W sensie można tutaj się zaopatrzyć tam. Owego czasu, nie wiem, to było pewnie z 5-10 lat temu, kupa osób kopało te bitcoiny, czyli wydobywało. Z tego co wiem teraz, to już podobno się raczej nie bardzo opłaca, albo przynajmniej trzeba mieć... Więcej, więcej trzeba wsadzić w komputery prąd, żeby to wykopać, niż się zyskuje. Jak to wygląda wobec tego?
1: Yy, tak, na początku to kopanie bitcoinów po prostu robiło się za pomocą komputera. Jest to proces, który no, z jednej strony wymaga dużej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony yy, jest to proces zyskowny, ponieważ bitcoin działa w ten sposób, że co 10 minut średnio następuje tak zwane wykopanie bloku. To jest po prostu złożona operacja obliczeniowa. Coś takiego jak znany trochę w Amigowym kręgu ten konkurs ten RC5 tak, AGR, tak, tak, tak. Kojarzysz to Kojarzysz pewnie. To złożyło
0: z PowerPC tak, tak, Tak,
1: tak, to jest mniej więcej podobna, podobna w charakterze operacja obliczeniowa z tym, że ten, kto wykopuje blok, otrzymuje w tej chwili 12,5 bitcoina. To, jest, to, jest, to są poważne pieniądze, no bo w, no w tej chwili mam tu nawet otwarte notowania giełdowe. Jeden bitcoin to jest 1320 dolarów.
0: No to jak sobie pojęcia. to pomnożymy
1: przez 12,5, no to jest, jest to kasa. W związku z tym, no wiesz, jeżeli z jednej strony mamy kasę, z drugiej komputery, no to następuje specjalizacja tego sprzętu, także kopacze dość szybko z procesorów przenieśli się na karty graficzne.
0: Na cuda tak, tak?
1: Tak, dokładnie. Wręcz można było powiedzieć, można stwierdzić, że kopacze Bitcoina w znacznym stopniu nakręcili rynek kart graficznych, czego gracze nawet nie są świadomi do końca, no bo to się kupowało te karty po prostu całymi kartonami. 10, 20, 40... Najczęściej było tak, że po prostu kupowało się płyty główne, które miały dużo slotów, podłączały się do jednego komputera 5 albo 6 grafik okay. na raz, no i to zasuwało. Z tym, że następnym etapem rozwoju były układy FPGA, które my na przykład znamy z Vampire, chociażby z karty Vampire, prawda? Dokładnie które były szybsze, bo po prostu tam się już wypalało w nich konkretnie tylko ten algorytm kopania i nic więcej. W tej chwili to już są układy ASIC, czyli to są układy robione w fabrykach już w Krzemie na zlecenie. To kosztuje hmm. chore pieniądze, ale przy takich zyskach no to no to tak to właśnie wygląda i to są tak zwane koparki, czyli specjalizowane maszyny, nie są to już komputery w zasadzie, które służą tylko i wyłącznie do kopania bitcoinów. Oczywiście to się bardzo scentralizowało w tej chwili, ponieważ no są po prostu duże firmy, które mają tych koparek dziesiątki tysięcy. I to są najczęściej firmy chińskie, ponieważ oni tam mają dostęp do bardzo taniego prądu, bo to jest mhm. bardzo istotny czynnik, to zużywa nieprawdopodobnej ilości mocy. No i w zasadzie teraz taki jakiś jeden kopacz z komputerem to w ogóle wiesz, jest, nie ma żadnych szans, bo on będzie miał nie tak Nie ma sensu móc, próbować nawet. Tak, a może nie tak. ma nawet sensu próbować. Pewną możliwością, jest kopanie tych różnych walut alternatywnych altcoinów tak zwanych. Mhm. Ponieważ no tam z jednej strony jest mniej wyśrubowane są te wymagania obliczeniowe, a z drugiej też y, twórcy tychże altcoinów y, dążąc do, tak jakby broniąc się przed centralizacją wykopywania, tworzyli algorytmy, które się ciężko Umieszczają w tych układach ASIC, które wymagają na przykład bardzo dużo ramu. I w tym momencie karty graficzne, no teraz wiesz, miewają tam, bo 2, 4 czy 8 gigabajtów nawet pamięci graficznej, no to są w sumie najlepszym w tej chwili środkiem do kopania tego i nie da się tego przenieść na ten wasz szczebelek, czyli FPGA, no z tym, że te altcoiny, no to wiadomo, tam dziś są, jutro ich nie ma, także to jest takie troszeczkę, wiesz, zabawa dla studentów, <laughs> nazwijmy to w ten sposób.
0: Okej. Okay. Słynne przesuwanie ikonek w amigowym świecie.
1: No znaczy nie no wiesz można tam jakieś tam powiedzmy zarobić pieniądze na tym tylko trzeba się cały czas orientować w temacie które z tych y, altcoinów są w danym w danym momencie zyskowne do kopania i tak dalej. Trzeba po prostu siedzieć, śledzić to na bieżąco.
0: Okej. Okay. Y no dobra, czyli, a możesz powiedzieć chociaż w dwóch zdaniach, na czym polega fizycznie te kopanie Bitcoinów, no bo, bo, bo wiesz, no, większość ludzi nie, nie wie o co Kaman ja, 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 jak to działa, nie wiem.
1: No ale to wygląda tak, że tak zwany blok Bitcoina to jest po prostu blik danych, w których są zawarte transakcje Bitcoinowe jakie w ostatnich 10 minutach białym miejsce, ponieważ każda transakcja w momencie, kiedy ja wysyłam kasę komuś na przykład
0: okay.
1: jest rozgłaszana w sieci, bo bitcoiny to też jest sieć P2P, tak jak torrent na przykład, coś w tym rodzaju. Nie ma jakiegoś centralnego serwera, tylko jest ileś tam tysięcy węzłów na świecie czy milionów i jeżeli ja wysyłam bitcoiny komuś, no to ten fakt zostaje rozgłoszony po całej sieci i ta moja transakcja zostaje dołączona do bloku i ten blok ma jakąś tam sumę kontrolną, nazwijmy to, można ją policzyć. Okay. Z tym, że to jest tak zwany hash, czyli funkcja SHA256, to... to jest znane. nie jest to specyficznie nic bitcoinowego. To tego chyba jak funkcja ściągasz, to też możesz sprawdzić. Tak, nie? dokładnie, dokładnie. To jest takie jak MD5 słynne, tylko trochę bardziej bezpieczniejsze, że tak powiem kryptograficznie. No i wszyscy, którzy chcą kopać ten blok, to muszą, modyfikując pewne jego niewielkie części, oczywiście wiadomo, że każdy jeden zmieniony byte zmienia nam też tego, tego hasza. będę się posługiwał tym, tym mm -hmm. żargonowym określeniem. I chodzi o to, żeby tak modyfikować pewne niewielkie części bloku, które są specjalnie do tego przeznaczone, żeby hasz całego bloku był mniejszy od określonej liczby. No to się robi metodą siłową, czyli trzeba po prostu próbować bardzo szybko kolejne kombinacje i wykryć ten fakt, kiedy ten hash znaczy znaleziony jest mniejszy od tej określonej liczby. W momencie, kiedy znajdujemy to, to wtedy szybko rozgłaszamy ten fakt w sieci no i ten blok jest nasz, my dostajemy wtedy za niego okay. te, tą premię i, no, no i później on jest, wiesz, ta suma kontrolna jest umieszczana z kolei w następnym bloku, czyli te bloki tworzą taki jakby łańcuch.
0: Mhm.
1: I, I ponieważ te sumy kontrolne właśnie... Zabezpieczają się wzajemnie, to nikt nie jest w stanie zmodyfikować wstecznie tego, tego łańcucha, bo wtedy wszystkie sumy kontrolne się posypią. Okay. Musiałby je znaleźć tak, jakby jeszcze raz, czyli musiałby ktoś dysponować mocą obliczeniową większą niż cała reszta sieci.
0: Musiałby, musiałby być taki, można nazwać to reverse engineering, tak? W tym tak, momencie. Tak, dokładnie. Mhm
1: także to jest oczywiście znaczy teoretycznie jest to możliwe gdzieś tam wiesz po cichaczu jakieś tam w lochach e, miliardy koparek e, ukryta elektrownia atomowa zasilająca to wszystko no ale to e, zejdźmy na ziemię z powrotem także e, w ten sposób właśnie te komputery które kopią to one tak jakby kryptograficznie zabezpieczają łańcuch bloków bitcoina który jest spisem wszystkich transakcji jakie miały miejsce wszystkich dosłownie wszystkich, przed wsteczną modyfikacją. A ponieważ jest to rejestr publiczny i on nie jest zaszyfrowany, tylko jest zabezpieczony sumą kontrolną, to każdy węzeł Bitcoina może sprawdzić każdą transakcję, która miała miejsce w przeszłości. Czyli na tym to polega ta zagadka, że yy, nikt do nikogo w tej sieci nie musi mieć zaufania, bo jeżeli mamy system tradycyjny, czyli bank i konta, to my musimy mieć zaufanie do banku, że on będzie nam utrzymywał stany tych kont, prawda? Że nie będzie jakichś wałków, że nagle coś się komuś gdzieś przelało. Mhm. Musimy mieć zaufanie. Natomiast w Bitcoinie, ponieważ ten wykaz transakcji jest po pierwsze publiczny, po drugie zabezpieczony przed wsteczną modyfikacją, to nikt nikomu nie musi ufać. Bo każdy w każdej chwili może sprawdzić. Jeżeli ja twierdzę, że ty mi wysłałeś jednego Bitcoina, a ty mówisz, no sorry gościu, ale ja ci nic nie wysyłałem, mhm no to po prostu sprawdzamy każdy z tysięcy węzłów sprawdza to w łańcuchu no i widać, że wysłałeś mi nie możesz ściemnić, że nie wysłałeś bo to jest w bloku
0: Jasne. no to jest ten właściwie to jeszcze trzeba by się, bo, się zasłuchałem, ale właściwie y, powinniśmy też poruszyć pokrótce kwestię kto to w ogóle wymyślił? Bo nie, chyba nie powiedzieliśmy, kto był za to odpowiedzialny i w sumie za no, wymyślenie całego mechanizmu.
1: A no widzisz, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ tak dokładnie nie wiadomo, kto to wymyślił. W 2008 roku człowiek okrywający się pod pseudonimem Satoshi Takamoto opublikował na którejś z list dyskusyjnych poświęconych kryptografii właśnie tak zwany white paper, czyli po prostu PDF-a, pracę naukową w zasadzie można powiedzieć, opisującą zasady działania Bitcoina. Natomiast on uruchomił tę sieć na początku roku 2009, wykopał pierwsze bloki no i tak to się zaczęło. Ale tożsamość Satoshi Nakamoto, czy to jest człowiek, czy to jest grupa, kto to jest, z jakiego kraju, jest nieznana. Oczywiście w historii Bitcoina już tej ośmioletniej pojawiło się szereg dziennikarskich śledztw, czy też wręcz uzurpatorów, którzy sami usiłowali podać się za Satoshiego, ale no wszystkie, te, wszystkie te próby zostały ostatecznie obalone. Udowodniono, że, że, że to nie może być Satoshi. No i tożsamość tego człowieka pozostaje do dziś nieznana.
0: Okej. Okay. Eee... Ważne chyba jest dla zwykłego śmiertelnika mimo wszystko jednak, bo już powiedzieliśmy jak dokonać zakupu, a jak ten portfel bitcoinowy mam trzymać w komputerze, nie wiem w telefonie pewnie też są aplikacje I właśnie, bo to też jest istotne, no załóżmy, że zainteresowałem się, załóżmy, że jeden bitcoin 1300 dolarów kosztuje, załóżmy, że chcę kupić te 3 bitcoiny i gdzie ja mam później, co się dzieje no kupuję i co?
1: no zanim kupisz musisz posiadać adres bitcoinowy co najmniej jeden mhm. czyli portfel musisz zainstalować albo na komputerze albo na telefonie albo też ewentualnie są portfele webowe takie coś jak aplikacje webowe ale nie są zalecane do trzymania większych sum czyli ten portfel musisz mieć najpierw no i tutaj jest spory dosyć wybór z tym, że są tak zwane pełne portfele, pełne węzły, one się charakteryzują tym, że przechowują całą tą historię transakcji, te wszystkie bloki na dysku, z tym, że to zajmuje w tej chwili 120 gigabajtów, czyli primo, musisz mieć tyle miejsca na dysku, sekundo, musisz to pobrać z sieci. Mhm. E... Oczywiście można, ja mam na przykład taki na swoim komputerze, pełny portfel, tak zwany Bitcoin Core, to jest taki, można powiedzieć, oficjalny portfel, <śmiech> no, natomiast no, nie jest to praktyczne i dla początkujących użytkowników nie jest w zasadzie zaletane. Są też tak zwane portfele lekkie, które nie przechowują tego całego łańcucha. Jeżeli chcą sprawdzić jakąś transakcję z przeszłości, to po prostu pytają węzły pełne o to. One sobie tam zaglądają do tego łańcucha i zwracają im odpowiedź no i jest, jest, kilka takich, jest Electrum Multibit są jeszcze jakieś dedykowane też portfele dla smartfonów ja troszeczkę tam nie znam ich nazw, bo nie mam żadnego smartfona jeszcze, ale można to znaleźć, można zapytać właśnie na forum, który jest który jest najlepszy i one no dzięki temu, że no, trudno, żeby na smartfonie nagle gdzieś 120 gigabajtów danych leżało, to raczej jeszcze nie, nie te czasy no tak no i z reguły też te portfele lekkie są takie bardziej przyjazne użytkownikowi, czyli mniej tych technicznych detali jest wyeksponowanych w interfejsie, są po prostu prostsze w użyciu, na przykład pozwalają na wczytanie adresu bitcoinowego ze strony, czy z wydruku jako tego kodu QR, tego takiego kwadratowej mm -hmm. mozaiki kropeczek, czyli jeżeli zachodzimy na przykład do sklepu, który takie bitcoiny przyjmuje, a co ciekawe na przykład jest w Polsce parę takich sklepów, gdzie można zapłacić w ten sposób, no to po prostu jest kod tego sklepu gdzieś na kasie, my skanujemy telefonem ten kod i Wbijamy tylko, ile chcemy przelać. Klikamy jest i poszło.
0: Czy mhm. jest coś podobnego jak teraz można powiedzieć, dla um, Blik, tak? W Polsce. Tak?
1: No wiesz, mi się wydaje, że takie systemy jak Blik to są po prostu systemy inspirowane Bitcoinem w Tak, sposób. no ale wiesz,
0: no, ja próbuję, że tak powiem, to wytłumaczyć w tak, większości tak, to... ludzi podejrzewam, że więcej ludzi wie, co to jest Blik niż Bitcoin. Nie?
1: Pewnie tak, pewnie tak. Tak to właśnie działa, czyli skanowanie kodu albo też ten bezprzewodowy system NFC, który jest w nowych smartfonach, może być wykorzystany do, do płatności bitcoinem. No te aplikacje na telefony po prostu są takie bardziej przyjazne, chociaż portfele na komputery inne niż Bitcoin Core no, są też całkiem sympatyczne w użyciu. No ten core też nie jest jakiś tam, wiesz, czarna magia, tylko te 120 gigabajtów. Jak to się... Ja, ja to po prostu jestem entuzjastą i tak jakby można powiedzieć wspieram sieć, prawda? No bo ileś tych pełnych węzłów musi być, żeby to działało. Okay. Natomiast to nic mi nie daje, że tak powiem finansowo, że ja tam trzymam ten pełen węzeł. Po prostu takie wsparcie bezinteresowne. Okej, okay, rozumiem.
0: To powiedz teraz, może na już chyba, bo już oględnie to już wiemy o co Kaman, ale czy da się na tym, załóżmy, że jestem, nie wiem, biznesmenem, albo chcę yy, no, oprzeć swój biznes na tym, albo życie na tym. Nie chcę żyć na poziomie, nie wiem, Maybacha, ale chcę żyć na poziomie zwykłego człowieka. Czy mogę na bitcoinach w ten sposób, na transakcjach? jakoś powiedzmy zarobić normalne pieniądze, no bo niestety muszę podejrzewam, że żyć za normalne pieniądze albo mogę płacić bitcoinami, ale jak wygląda może ta wymiana, w sensie te skoki walut, bo, bo słychać było, że bitcoin nagle spadł, nagle wzrosnął, to nie jest tak jakoś stabilnie może chyba, tak się wydaje, nie?
1: To znaczy, wiesz, no, ostatnio prowadzono analizy porównujące wahania kur kursu bitcoina z wahaniami kursu ropy naftowej i złota i okazało się, że owszem jeszcze bitcoin jest lekko, bardziej e, chaotyczny czy też płynny, ale tylko lekko, to... Takie różne szalone skoki miały miejsce, kiedy ten bitcoin, wiesz, był jeszcze zupełnie zabawką jakichś tam komputerowych gików jak to się mówi. No teraz e, kapitalizacja łączna wartość wszystkich bitcoinów to jest około 8 miliardów dolarów, no i zabrały się za to po prostu finansiści, za to się zabrali. Może nie ci najwięksi, bo dla nich, wiesz, 8 miliardów to jest tak, wiesz, łyżeczka w oceanie, nie? Ale, ale, ale po prostu jest, jest masa giełd, są notowania, także ten, ta płynność kursu zmniejszyła się w znacznym stopniu. A jak można zarabiać? No wiesz, to po prostu jest gra na giełdzie. Tak jak gra akcjami, czy gra innymi aktywami. No i jak się zapewne domyślasz, no jest ryzyko. Jest ryzyko, że można po prostu no, przegrać. Mhm. Także. Ale...
0: Podejrzewam, że jest chyba trochę łatwiej, no bo tu masz do opanowania tą kryptowalutę, a na geodzie jeśli gramy to powiedzmy, że masz więcej spółek, musisz ogarniać no, dużo tematów naraz, nie?
1: Tak, no, no mi się wydaje, że jest łatwiej, bo ja też bawię się w to trochę no przede wszystkim jest mały próg wejścia, no bo nie możesz powiedzmy na GPW handlować tak na zasadzie, że sobie gdzieś tam się zalogujesz i sobie przelejesz 100 zł i sobie kupisz akcję. To się nie da, bo musisz korzystać z usług biura maklerskiego, które pobiera swoje prowizje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, próg wejścia na giełdę bitcoinową jest żaden w zasadzie. Możesz z dziesięcioma złotymi wejść nawet na giełdę bitcoinową, nie ma problemu. Prowizje są znacznie niższe, nie masz już maklerów. Po prostu osobiście jesteś sam swoim maklerem. Bezpośrednio wystawiasz zlecenia giełdowe. Mhm.
0: No no I i mogę robić to po pracy. Nie muszę poświęcać na tego powiedzmy całego dnia, tak jak w prawdziwej giełdzie. Myślę, no to powiedzmy. wiesz, różnie
1: jest, bo jak są różne style gry na giełdzie ogólnie, to nie odnoszę się do giełd bitcoinowych, mm. można być tak zwanym day, tra day traderem, który śledzi na bieżąco i wiesz, potrafi kupić, za 5 minut sprzedać, a za 10 minut znowu kupić. No to to jest aktywność, która wymaga raczej dużej ilości wolnego czasu. A można po prostu raz na jakiś czas sprawdzać ten kurs. On się waha, więc zawsze jak się trochę poczeka, no to, to się trafi na taką cenę, która już była na przykład, czy można kupić taniej niż się sprzedało, czy taniej, czy drożej sprzedać niż się kupiło. No z tym, że jak każda gra na giełdzie, to jest ryzyko. Także okay. tutaj, no, trzeba być tego świadomym, bo też jest wielu takich ludzi, była bańka bitcoinowa, czyli nagły wzrost kursu hmm. wtedy no, napłynęła cała masa nowych ludzi, którzy usłyszeli, że, wiesz, że jest łatwa forsa nie do zrobienia no, tak zwani jelenie. Nie, no, to tak y, można na przykład y, znaleźć w necie wiele artykułów na temat rynku Forex chociażby, czyli walut tradycyjnych, no, gdzie no, masa no, ludzi właśnie. straciła kupę pieniędzy. Nie? No, tutaj... Z tego co ja
0: słyszałem, to Forex to jest niezły syf. No, no
1: tam nie. grasz też za pośrednictwem brokerów, którzy nie zawsze są uczciwi, powiedzmy No tak. właśnie. No w Bitcoinie jest o tyle łatwiej, że po prostu sam jesteś swoim brokerem, no i po prostu ponosisz konsekwencje swoich własnych decyzji.
0: Wi wiadomo kogo, że tak powiem, ładnie zjebać. No tak, jak
1: moment. możesz mieć pretensje tylko do siebie w tym momencie.
0: Dokładnie słuchaj, no to tak naturalnie bym się zapytał wobec tego, no bo coś ciekawe takie mówiłem, mam 10 tysięcy złotych ale dobra, faktycznie jaka, z, z jaką kwotą uważasz jest sensownie wejść i ewentualnie czego się zaczepić czy zobaczyć notowania z ostatniego roku żeby zobaczyć kiedy warto kupić wiesz? Takie ostatnie może pytanie jako taka baza jak zacząć i przejdziemy już do bardziej amigowych klimatów.
1: Znaczy wiesz, tutaj od razu no, to będą takie moje prywatne powiedzmy rady. Ja jestem średnio, że tak powiem skutecznym traderem, ale na plusie i to dość ładnie na plusie. Zacząć możesz nawet najlepiej zacząć stówką chociażby. Mhm. Licząc się z tym, że tą stówkę i być może dwie następne po prostu stracisz zanim zaczniesz pływać w tym basenie dlatego nie warto od razu wchodzić dużą kasą. Tak jak mówię, no tutaj rynek, próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie tylko jedynie płacisz prowizję od sprzedaży kupna, to są rzędu od jednej do pół maksymalnie. Nie ma żadnych tam prowizji, czegoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu wpłacasz i grasz, no, także z tym, że wiesz, no nie, nie, ch nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś polecacza czy naganiacza nie no,
0: wiesz, ale to... ale z, ciek
1: z ciekawości małą kaską można spróbować zobaczyć jak to się je z czym to się je, no i wiesz, no to trzeba mieć do tego coś w rodzaju takiego talentu, nie? Jak do, wszyscy, do większości takich działalności. Jednym się udaje, innym się nie udaje. No, największy problem mają ci, którzy myślą, że jak wpadną z grubą kasą, to ją wiesz, pomnożą razy dwa w
0: ciągu tygodnia. E... Generalnie może tak, bo to jest. Z tego, co słyszę, no to jest faktycznie niski próg wejścia i, i to można nawet sobie spróbować przy okazji czegokolwiek. A z tego, co ty też mówisz o tej grubej kasie, to jest też pewnie tak jak na giełdzie. Albo spekulujemy, albo po prostu inwestujemy, powiedzmy, długofalowo. No tam na giełdzie to pewnie jest 10 lat, żeby mieć zysk, bo wtedy będzieśmy prawdopodobnie zawsze zysk. A, 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 nie, a nie bawimy się w spekulacje. No, no. Dla słuchowego znaczy śmiertelnika.
1: Yy, tak zwana inwestycja długoterminowa w Bitcoina jest o tyle mało ryzykowna, że prosta matematyka mówi nam, że jeżeli Bitcoin będzie miał coraz większe, że tak powiem ilości pieniędzy będą w niego inwestowane, będzie stanowił coraz większą część światowej gospodarki, no to ponieważ ilość tych Bitcoinów jest ograniczona, a mają w, w domniemaniu przejąć coraz, większą, coraz większy obrót, no to kurs musi rosnąć. To jest prosta, brutalna matematyka. Hmm. Oczywiście to nie jest tak, że on rośnie cały czas liniowo. Są wzloty i upadki. Poza tym, no wiesz, to jest takie założenie pozytywne, że ten Bitcoin nie zniknie, tylko będzie się cały czas rozwijał, które nie do końca musi być prawdziwe. No ale generalnie trend Bitcoina długoterminowy jest cały czas w górę, czyli to ryzyko długoterminowej inwestycji jest mniejsze niż w przypadku na przykład giełdy.
0: Hmm. Rozumiem. No, bo tu podejrzewam, że wystarczy sobie ściągnąć, nie wiem, ostatnie 2 trzy lata kursów i zrobić linię trendu, albo pewnie już to jest tak, gdzieś to wiesz, w internecie i to no wszystko. No wiadomo,
1: wiadomo, że jeżeli chce się skutecznie grać, to warto też no, coś wiedzieć o tej tak zwanej analizie technicznej kursu, analizie fundamentalnej, czyli też zapoznać się z co się dzieje w społeczności Bitcoina, jakie tam są trendy rozwojowe i tak dalej. Więc jak na każdej giełdzie, żeby osiągać zyski, to trzeba po prostu się popracować. To nie jest tak, że to pieniądze spadają z nieba.
0: No jasne. No ale brzmi to nie powiem zachęcająco i nie brzmi to tak, wiesz, teraz ja mam przynajmniej też większe pojęcie i nie brzmi to tak magicznie i strasznie jak, jak powiedzmy godzinę wcześniej. Więc mm, może nawet sam kiedyś spróbuję, albo nawet niedługo. A <grywa> czemu nie? Chyba, że próg wejścia, jak mówisz, nie jest straszny, więc mieć 500 zł, a nie mieć, no to jest 1000, ale w sumie to nie jest też dramat jakiś. Ja myślę, że z tych bitcoinów tu chyba bym wszystko miał chciałbyś coś dodać, bo ja tutaj się nie czuję bynajmniej ekspertem, więc nie znaczy,
1: wiem. wiesz, moglibyśmy drążyć w stronę techniczną, ale z drugiej strony to mogłoby tak troszeczkę <śmiech> nie do każdego trafiać, bo jednak do korzystania z Bitcoina dogłębna znajomość tej, tej, tej zasady jego działania, tej sfery technicznej nie jest zawsze potrzebna. Zawsze można się też wspomóc wiedzą kolegów z forum na przykład w razie jakichś tam problemów, no bo problemy jak wszędzie się czasami zdarzają, najczęściej wynikają z braku wiedzy, ale jest różnie, ale myślę, że nie ma sensu tego od strony technicznej jakoś tutaj drążyć w takim skierowanym mm -hmm. do... no Także tak, moglibyśmy powiedzmy już przejść do, do innych tematów, jakie chciałbyś poruszyć.
0: Okej. Okay. No, no ja myślę, że to jest wystarczająca zachęta, żeby ktoś, kto się zainteresował yy, będzie w notatkach do podcastu, tam tych parę linków które wymieniłeś których oczywiście nie polecasz, ale jednak jakiś punkt zaczepienia to jest yy, i każdy może sobie zgłębić wiedzę, więc teraz przejdźmy do tego sklepu, którego nie ma yy, ale czy za twoje produkty można wobec tego płacić bitcoinem?
1: No w tej chwili to nie do końca dlatego, że ja od momentu założenia firmy która produkuje te, te amigowe drobiazgi przyjąłem taki model sprzedaży, że sprzedaję tylko hurtownikom czy też dystrybutorom natomiast nie sprzedaje detalicznie, w związku z tym Hurtownicy oczywiście mogliby, gdyby chcieli, z tym, że no, w przypadku takim, że jeżeli jesteś firmą, to rozliczanie transakcji w bitcoinach jest bardziej kłopotliwe niż w przypadku osoby indywidualnej.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. no dobra, to teraz przejdźmy właśnie do twoich produktów, no bo powrotu do klasyka, ale może tych produktów, powiedziałeś, że założyłeś firmę, yy... Więc większość amigowców twierdzi, że nie da się na tym hobby zarobić. Zakładam, że to też się z tego nie będziesz utrzymywał, ale rozumiem, że tak to przeanalizowałeś, że jest sens posiadać to jako firma, tak?
1: Tak, tak. Znaczy wiesz, no tu oddzielmy dwie rzeczy. Czy da się na tym zarobić, to jedno, a czy da się z tego utrzymać na przykład siebie i rodziny, to drugie.
0: No to o... oczywiście. Ja mówię o zarbieniu na przysłowiową kratę browara, o może w ten desy.
1: To tu nie ma żadnego problemu. Nawet, na, nawet będzie to nie jedna krata browara. A, Yl...
0: czy, ale firmę będziesz mógł utrzymać z tego. O, może tak? Czy będziesz dokładał do interesów w tym nie, momencie? Nie,
1: nie będę dokładał.
0: O, o to chodzi.
1: Będę nawet czerpał z, zyski. Tak, to, to że się rzadko zabrzmiało
0: czyli się da jednak, bo wszyscy twierdzą, że się nie da, co myślę, że Adam Zalepa też udowodnił, że jednak się da wydać gazetę i zarobić mimo, że wcześniej było PPA, które no niestety nie wytrzymało tej konkurencji a ostatni modny temat jest cena Hellboxa no, na no, tak, tak, obserwuję, obserwuję ten wątek z masz jakieś tam, zdanie z tak ciekawości? Bo, bo jesteś producentem sprzętu, może byś ja, ja powiem tak, ja jestem konstruktorem projektuję różne rzeczy masowe i wiem, mimo że mamy teraz zmieniłem firmę, mamy y, oczywiście wszystko w Chinach, ale wiem ile, albo sobie wyobrażam ile może na przykład wycięcie laserem jakiejś płytki kosztować i zrobienie tego 100 sztuk, bo to jest niska to nie jest seria, to jest prototyp właściwie w tym momencie y, i jestem w stanie usprawiedliwić cenę l -box. oczywiście podejrzewam, że można by to taniej zrobić, no ale oni też chcą zarobić, no, y, więc jak, jak ty to widzisz, jako um, powiedzmy ha słynny hardwareowiec amigowy?
1: czy znaczy, wiesz, no, zacznijmy od tego, że ja nie jestem zainteresowany tym produktem. Nie, no. nie, ze,
0: nie ze względu na
1: cenę, tylko no, po prostu <laughs> nie widzę, że tak powiem. Te no. czasy się
0: skończyły moim zdaniem. Tak, tak, też, tak, no, tak. No wiesz, jest i...
1: teraz taka tendencja jednak, żeby te Amigi trzymać w y, budowach... Y, oryginalnych, czy też właśnie tych replik obudów oryginalnych. Dokładnie. No wiesz, też no nie chciałbym za bardzo tutaj komentować poczynania mailboxów w żaden sposób.
0: Nie, mi Jest. chodzi tylko tak ogólnie, wiesz, bo możesz albo mi poprzeć, albo nie wyprodukowanie czegoś w tak niskiej serii, nawet jeśli rebrandujesz, bo podejrzewam, że l musiał wziąć jakąś licencję od tej firmy, albo w zgodę, musiał za to zapłacić, to kosztuje, bo, bo wydaje mi się, że na naszym forum wygląda to tak, że wszystko się da zrobić 10 razy taniej, tylko nikt tego nie robi.
1: Nie, jeżeli sobie popatrzysz na to, kto intensywnie komentuje tego rodzaju newsy, czy też te wpisy na forum, to zauważysz, że osoby, które coś w sprzęcie robią, to tam nie komentują.
0: No właśnie. No komentują i to, to osoby... Tak, tak. <laughs> właśnie, więc, bo to mnie też też, wiesz, rozwala, że o, o, ogólna krytyka wszystkiego i, i, i też już się wypowiadałem, bo już też mnie to nerwuje, no niech ktoś usiądzie i coś zrobi, no to ja z chęcią ten, no zobaczę. E, proof o concept czy co też tam. E, słuchaj, no ale dobra, to już tam tego Elboxa. E, powiedz mi, bo ty robisz różne takie małe amigowe rzeczy. Czy planujesz coś więcej? No bo skoro mówisz, że firma da się radę z tego utrzymać, czyli musisz planować coś takiego przynoszącego lepsze e, chyba e, zyski niż, niż KA47, tak?
1: Znaczy wiesz, to jest taka sprawa, że te przelotki też przenoszą całkiem niezłe zyski, tylko wiadomo, że rynek jest mały i danym produktem się dość szybko nasyci, więc mm -hmm. taka firma, która chce się utrzymać dłużej na rynku amigowym, czy ogólnie retro computingu, musi cały czas wprowadzać sukcesywnie nowe produkty i to nie jakieś modyfikacje już istniejących, tylko nowe, coś wnoszące zupełnie nowego. Także Oczywistą sprawą jest, że no, pracuję nad nowymi projektami i tu się z tobą zgodzę, że no, powiedzmy poziom złożoności tych produktów będzie systematycznie rósł.
0: Bardzo Czyli się cieszę.
1: Będę przechodził od takich prostych e, jakichś tam przelotek i kątówek e, do rzeczy trochę bardziej zaawansowanych technicznie.
0: Mhm. Ok, i powiedz mi, czy to się opłaca produkować w Polsce? Ty produkujesz takie rzeczy w Polsce, albo będziesz produkował, czy, czy tak niskiej serii ma sens w Chin? Prawdopodobnie nie, nie?
1: No właśnie, to jest taka nisza sympatyczna, która, że tak powiem, jest chroniona przed wpływem chińskim, po prostu producentom chińskim się nie opłaca takich małych serii tworzyć. I jest to po prostu nisza, w której że można faktycznie takie rzeczy produkować w Polsce i nie ma zagrożenia, że jakiś pan Chińczyk kupi ode mnie podstępem taką jedną przelotkę i powie, aha, to ja zrobię 10 tysięcy takich przelotek i za pół ceny.
0: No to by nieźle wtopił. No,
1: dokładnie. Dokładnie.
0: To, to w sumie. Ciekawe jest i dobre, bo też się właśnie zastanawiam, ewentualnie jakbym jak mieszkał za granicą, jakbym miał wrócić do Polski, co by tu zrobić, żeby się narobić, ale zarobić i z tego, co wszystkie miałem pomysły i sprawdzałem, no generalnie wszystko powstało w Chinach, ale może faktycznie tak wąska branża lub podobnie wąskie branże są szansą dla, dla ludzi kreatywnych, którym bez wątpienia jesteś osobą kreatywną, bo pamiętam twoje sloty PCI jeszcze jak ty byłeś bogiem na Amiga Meeting i się unosiłeś nad ziemią, a ja byłem tylko Leszczem. Tak, Oj, to... nie
1: przesadzajmy z tym, z, z tym bogiem.
0: No, ale generalnie, czy możesz zradzić, jakie masz plany, czy to jest ściśle tajne i nie chcesz, żeby konkurencja się dowiedziała? Szczególnie chyba Jens, ale on po polsku nie mówi.
1: Znaczy, wiesz, tutaj ja staram się działać w taki sposób, że obserwuję rynek i staram się właśnie projektować sprzęt taki, którego nikt nie ma w ofercie. Mhm. żeby powiedzmy unikać niepotrzebnych zderzeń z konkurencją polską chociażby też, zresztą większość mojej tak zwanej konkurencji to są moi internetowi, czy nawet z zri, znajomi i tutaj nie prowadzimy jakichś tam takich no bo sam powiedz wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że zrobiłem trzeci już chyba, czy czwarty na rynku interfejs do myszek USB, prawda? No mhm. i jego jedyną zaletą będzie to, że będzie o 50 groszy tańszy. No to z jednej strony niepotrzebnie walczę z konkurencją, klient nic z tego tak naprawdę nie ma, no bo no tak. Oferta na rynku na ten, na ten sprzęt jest, prawda? Jak ja nic nie wnoszę oprócz ścigania się ceną, to nie ma to żadnego sensu, dlatego no, wyszukuję rzeczy, których na rynku nie ma, tak jak na przykład interfejs MIDI chociażby. No, nie jest to jakiś wielki wynalazek, prawda? W no sensie, tak, że nie jakaś nie nowa technika, ale tego nigdzie nie było. No i jeżeli ktoś chciał go sobie kupić, to był skazany na produkty, prawda, 20-letnie. Oczywiście jest pewna grupa, która preferuje <grym> trzymanie się klimatu retro i właśnie woli kupić taki sprzed 20 lat sprzęt, ale pojawiła się. Zobaczyłem, że jest luka. Zresztą sam po prostu potrzebowałem takiego interfejsu. No i poszło.
0: To tak, ja się z ciekawości zapytam, czy uważasz, bo, no bo to w sumie chyba sensu nie ma, ale retro też do końca nie ma retro sensu w mainstreamie. Czy jest miejsce na przykład na takie jak kiedyś digitalizery czy genalogi, żeby robić takie nowe produkty, czy to jest w ogóle technicznie możliwe? Wiesz, no bo też nie ma takich nowych produktów, nie? To znaczy,
1: jeżeli chodzi o wideo, to akurat jeszcze tematu nie badałem, ale jednym z moich produktów najbliżej, najbliższych wypuszczenia jest sampler audio. Mhm. Eee, no i nowoczesne, że tak powiem to co elektronika współczesna na co pozwala teraz to po prostu będzie no, skok jakościowy przy cenie całkiem sympatycznej wydaje mi się. No, nie chcę tu już rzucać kwotami, nie, bo to jeszcze za wcześnie na to ale właśnie no to jest jeden z produktów, który jest u mnie teraz, wiesz jak to się kiedyś mawiało na desce kreślarskiej
0: no tak, tak. no to rozumiem, że projektujesz na komputerze,
1: nie no jasne wiesz tak się teraz, na elektroniki tym bardziej w tej chwili już nie da się nie? czy można tylko, że koniec końców to firma produkująca płytki i tak wymaga plików w określonym formacie, no, nie dokładnie więc, no ale wracając do tematu, właśnie, właśnie, po to też jest, że tak powiem, nikt nie oferuje w tej chwili takiego produktu nowego. Owszem, można tam na Allegro wyhaczyć jakieś samplerki z epoki, z tym, że one są, no nie czarujmy się, słabe technicznie najczęściej,
0: mhm. no tak, nawet się możliwości.
1: Także tak, no te, w tej ten mój projekt będzie zupełnie inaczej wyglądał niż, niż, niż samplery powiedzmy z lat 90. No i myślę, że będzie też dawał znacznie większą jakość, bo tam jest, no jest pole do popisu. Po prostu mm -hmm. można teraz użyć takich technik, które w latach 90. były całkowicie poza zasięgiem e, no, finansowym, jak i też w ogóle nie istniały czasami nawet.
0: No jasne, Nie, no to to. Jest... Ja tu mam cały czas 600, więc zawsze tak. Kiedyś też marzyłem, żeby nagrać podcast na 600, więc z takim samplerem może by się udało. No Myślę też,
1: żeby się udało.
0: O właśnie. No to może kiedyś, jak się spotkamy na jakimś party, to w samolocie przytargam 600 i zrobimy ten. Słuchaj, a właśnie, bo. Jak projektujesz takie urządzenie, czy ty masz, że tak powiem, beta testerów hardware'owych, albo, nie wiem, masz tysiąc Amik i tam sprawdzasz na każdej, czy będzie działać, wiesz o co chodzi, nie?
1: No to znaczy, wiesz, ja dopiero stanę przed tym, tym problemem, dlatego że te cztery produkty, które ja w tej chwili nazwijmy to oferuję, to są rzeczy, które jeszcze zostały zaprojektowane w fazie przed firmą, czyli ja po prostu wtedy, wiesz, chodziło się na jakiegoś Amebaia i no sprzedawało się ludziom to po prostu, czy też w Polsce tam na forum widziałeś tam takie wątki były. Jasne, jasne. No i po prostu no to było tak, ze względu na prostotę tego sprzętu mogło być tak, że bez większego ryzyka petatesterami mogli być użytkownicy. No bo szansa na to, że jednak wypuszcza już coś, co jednak u kogoś tam nie działało. Była niewielka. Jasne. No teraz będzie trochę trudniej. No pewnie trzeba będzie, że tak powiem, nawiązać jakieś kontakty z beta testerami. Może samemu trochę dokupić sprzętu, chociaż nie za bardzo jest go gdzie trzymać. No generalnie no to staram się, wiesz, to przetestować to samemu bardzo dokładnie tak chociażby z, znany z forum fakt, że ta zwykła kątówka pcm która jest, nie zawiera w sobie nic oprócz połączeń, nie ma tam żadnej elektroniki, no mhm. miała pięć wersji. I dopiero piąta wersja jest tą finalną. Czyli no, testy były ostre, jak to się mówi. No i produkt, ja jestem trochę perfekcjonistą z natury, więc no, staram się wypuszczać takie produkty, które już raczej nie sprawią za dużo problemów użytkownikom.
0: Jasne, to, to, się, to się chwali. No, jesteś znaną postacią pewnie między innymi dlatego. Słuchaj, tu mam takie pytanie i naturalnie i poza tym na forum PPA się przewijało też Crash Ancore. więc pytanie jest, jakbyś miał zaprojektować Turbiacza? na jakiej zasadzie czy z FPGA ze słynnym, mitycznym Crash'em Core, czy może inaczej, czy budżetowo czy może jednak 0,60 no wiesz, o co i czy w ogóle może rozważasz to
1: to znaczy może zaczniemy właśnie od końca czyli czy ja to rozważam wiesz, to jest tak to są marzenia naprawdę Rozróżnimy tutaj powiedzmy plany firmy, prawda? Plany, hmm. bo na no, przykład ten wspomniany przeze mnie sampler, no to już jest plan, prawda? Ja już usiadłem, narysowałem wstępnie koncepcje. Jakie tam scalaki będą potrzebne, jak będzie wyglądało oprogramowanie itd., itd. Natomiast y ten Crash Course to jest takie, wiesz, marzenie takie, ale byłoby fajnie coś takiego, nie? Ale ja sobie też jako realista zdaję sprawę, że to może być pomysł, który mnie przeskoczy. A też trzeba pamiętać o tym, no, że wiesz, no firma musi mieć produkty i sprzedawać. Jeżeli ja bym sobie teraz usiadł i zaczął przez 4 załóżmy lata robić tak, coś takiego, no to ta firma, by, musiałbym tę firmę zamknąć najpierw. No tak. przez 4 lata, że tak powiem dokładać do tej zabawy znaczy, no, powiedzmy nie są to jakieś grube tam dziesiątki tysięcy dałoby się to zrobić, ale przez 4 lata robić tylko to no i później później dopiero mm, byłoby to coś wiesz, no, wiadomo ile czasu trwały prace nad vampirem, to były chyba 6 lat bodajże i tam pracowało kilka osób
0: i tak, dalej jest nieskończony w sumie
1: no tak, nie? Także, także to u mnie jest taka sfera marzeń, czy też tak zwanych, jak to się mówi, kawiarnianych rozważań, nie? Że tam siada pięciu panów przy piwku i zdobywają świat, nie? No nic nie ma w tym złego. To jest bardzo przyjemne, można sobie odprężyć się, nie? Tak samo można sobie na forum tam porozmawiać, nie? Ale, ale no raczej... Nie wykluczam, że może się w tym pobawię, ale to są raczej takie odległe marzenia, żeby było jasne.
0: Mhm. Ja, się, ja bym tutaj wrzucił taki komentarz to z punktu widzenia laika, bo y, słynny Jens, który ma y, individual computers, który dwa lata temu zapowiedział Amiga Reloaded, że za rok już będzie, czyli już jest rok po. Ja myślę, że właśnie on y, tym się zaskoczył, że to nie jest tak proste zrobić... Starą płytę starymi układami w dzisiejszych czasach, i no i tej amigi jeszcze nie ma, i podejrzewam, że jeszcze jej długo nie będzie, więc to chyba jest podobne skomplikowanie projektu, nie?
1: Tak, tak. No, znaczy wiesz, no, nawet można powiedzieć, jest to skomplikowanie jeszcze większe, ponieważ w przypadku e, karty Turbo m, z układem FPGA jako procesorem, no, to ty w zasadzie panujesz nad wszystkim. Natomiast jeżeli robisz coś ze starymi chipami, to Po prostu no niestety to musisz poznać, że tak powiem każdy zakabarek, każdą ułomność tych chipów, każdy detal, żeby to współpracowało z tą nową częścią. W przypadku karty Turbo no to jest tak, że powiedzmy ten interfejs między kartą a, a resztą Amigi jest ustandaryzowany, nie? To tak trochę jak w programowaniu masz no tak. dokumentację interfejsu i nie wnikasz w tym z po drugiej stronie za bardzo. Znaczy, tu w przypadku elektroniki czasem musisz trochę wniknąć, ale jednak to jest jakieś tam standardowe dla Amigi złącze, które było przewidziane od razu już konstrukcyjnie, do tego, żeby podłączać tam element, no, karty różnych producentów i że to ma współpracować. Natomiast Amiga Reloaded, no to jest tak, że ty w wchodzisz w, w środek, jak to się mówi, no i to po prostu musisz te Amigi poznać lepiej niż inżynierowie z Commodora. A, a nie ma dokumentacji dostępnej wewnętrznej, wiesz, tam jakieś schematy wewnętrzne układów i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś tam szczątki, które gdzieś tam czasem się udało. Jakieś dokumenty wewnętrzne z Komodora czasami wyciekły, ale to są szczątki. No i to... No wiesz, moim zdaniem, Jens zrobił jeden podstawowy problem. Nie ogłaszaj planów, póki nie masz działającego
0: prototypu. No, myślę, że przestrzelił, chciał ten zabłysnąć i. No, no zabłysnąć, zobaczymy.
1: albo wiesz, no, skokiem do przodu chciał sobie rynek zabezpieczyć, bo myślę, że Jens poczuł się w pewnym momencie tak e, królem amigowego rynku hardware'u, ale mm. został sprowadzony na ziemię przez takie projekty, jak Vampire chociażby. No, no i zaczął objawiać powiedzmy pewną nerwowość w swoich poczynaniach.
0: Słuchaj, to jak już jesteśmy przy nim skomentowałbyś jakoś yy, yy, nabycie praw Picasso 96 właśnie przez też Jensa, bo wypowiedział się, że to się nic nie wydarzy, ale no, wiesz, yy, wszyscy mówią, że Amiga to hobby, ale jak przychodzi co do czego, yy, to jednak takie hobby do końca nie jest. Każdy, czy albo y, stara się zabezpieczyć strefę wpływów patrzy Amigi Engie Morpho OS, Amiga OS no, Aros to tam powiem, że nie zabezpiecza bo nikt się nim nie interesuje na poważnie yy, i czy Jens nie zabezpiecza sobie właśnie strefy software'owej wpływów, no bo Picasso 96 jest obecnie dość ważne dla klasyka, nie? dużo kart tych nowych czy Vampire nawet wykorzystuje go namiętnie
1: no wiesz, no, to jest kwestia tego, co Jens mówi i co Jens myśli. No, co mówi, to wiemy i jeżeli zrealizuje to, co mówi, no to to się zapowiada raczej sympatycznie, natomiast to, co on myśli, to my się tego nie dowiemy i dopiero czas pokaże. Więc no, no trudno to komentować. Jeżeli będzie tak, jak mówi, że, że, że udokumentuje i udostępni API do sterowników, yy, no to będzie fajnie. No nie wiem, jaki on ma plan, no, Znając Jensa to podejrzewam, że no, wydał jakieś tam pieniądze nie wiadomo jakie, ale tam wyciekło to mniej więcej, coś tam tak przebąknął, że to była suma kilku tysięcy euro. No na pewno nie wydał ich dla zabawy, tylko wydał po to, żeby ta inwestycja mu się zwróciła, więc w jakiś sposób pewnie będzie chciał na tym zarabiać, ale jak to naprawdę trudno mi powiedzieć.
0: Okej, okay, okej, okay. to, to taki komentarz jest wystarczający. No dobra, to teraz na chwilę, chociaż zamieńmy się w ten stolik pięciu panów z tym browarem, to ten turbiacz jakbyś miał zaprojektować... Czy byś to zrobił dla Amigi 1200, bo jest, ale jest problem ze złączami, czy tak jak Vampire, o którym chyba też trzeba porozmawiać, jest zrobiony dla 600 i 500, czy nie wiem, może w ogóle tak hipotetycznie i w ogóle w trzech zdaniach i kończymy temat. Oczywiście, y, no,
1: ja mam Amigę 1200, więc to by był taki naturalny target. Złącza da się zrobić, tylko to jest kwestia ceny. Yy, są firmy, które się specjalizują w wytwarzaniu złącz na zamówienie. A złącze Amigi 1200, pomijając powiedzmy ilość styków, jest dość standardowym złączem, bo to przecież jest identyczny profil złącza jak powiedzmy sloty PCI, a mhm. nawet jak kiedyś. Yy, Prototypowo złożyłem sobie takie złącze z kawałków slotów PCI i bardzo fajnie to działało. Oczywiście to jest nie do pomyślenia w produkcji seryjnej, ale fakt, że profil złącza jest standardowy obniża cenę, ponieważ są firmy, które po prostu mogą sobie nie jako nie muszą robić formy do, tak jak to robił na przykład Phil z formą do Amigi 1200, tylko składają to z takich jakby gotowych
0: klocków. To tak. To
1: Oczywiście takie złącza są droższe od złącz, które miliardami produkują Chińczycy, ale to byłby myślę problem do przeskoczenia. No zresztą prawdopodobnie rozwiązany już ten problem został tak czy inaczej przez ekipę Vampiera. Eee, a jak ja bym to robił no wiesz ja bym raczej troszeczkę inaczej podszedł do tego co ta karta ma potrafić przede wszystkim to byłaby karta która by udawała trzydziestkę i nic wyżej mhm no postarałbym się chyba zrobić FPU, chociaż tak no, po gunarze wszyscy jadą, że dlaczego nie ma FPU, a się zabawia w, tam, w, w, w jakieś superaga i tak dalej. To nie jest takie łatwe.
0: Ja zrobienie mi się wydaje, że, zrobienie że to,
1: takiego FPU. Uważam.
0: Wydaje mi się, że to jest przyczyna czemu on to zapowiedział, nie wiem, rok czy dwa lata temu i nie jest w stanie tego zrobić, bo gdzieś musi być problem jakiś duży.
1: To znaczy on jest w stanie to zrobić, tylko to wymaga dużego nakładu pracy po prostu, więc to pewnie będzie, tylko no ja nie wiem ile on ma czasu, ile może poświęcać, ile mu hmm. zajmuje praca zawodowa. No, tak to wygląda, nie? No bo przecież on nie żyje z, z pisania Apollo Core. Ma jakąś tam robotę też, tak. jak my wszyscy no i tam w tej robocie no też musi robić to co do niego należy także to nie jest problem że się nie da tylko jest to trudny trudne i mozolne wiesz. No, trzeba przecież to wszystko przetestować żeby nie było tak że ten FPU będzie niekompatybilny z tym starym a to jest złożony układ nawet zaryzykowałbym stwierdzenie że pod pewnymi względami bardziej złożony niż CPU
0: mhm no, widzisz, no to. To coś takiego jak z tymi kartami NVD do liczenia. To też teoretycznie chyba jest bardziej złożone niż CPU, nie?
1: No tak, to znaczy, akurat, jeżeli chodzi o karty, to one są o tyle łatwe w projektowaniu, że to jest po prostu pewien podstawowy blok powtórzony x razy. Mm -hmm bo to jest przetwarzanie równoległe i tam jest ileś tam set czy nawet już tysięcy ostatnio czytałem rdzeni jednakowych no oczywiście wiadomo też że trzeba jakoś tym wszystkim rdzeniom zapewnić dostęp do rawu i tak dalej i tak dalej także to też nie jest jakieś łatwe ale no to jest pewne takie powielanie bloków i tylko walka się toczy o to ile tych bloków można upchać żeby to się jeszcze nie zagotowało natomiast na FPU tutaj to, to wygląda inaczej, po prostu jest skomplikowany układ ze względu na charakter operacji, jakie on musi wykonywać no, nawet takie dodawanie zmiennoprzecinkowe no już może nie chcę tutaj wchodzić w jakieś detale prawda opowiadać tam o bramkach i takich innych rzeczach, no ale jest operacją o wiele bardziej skomplikowaną niż dodawanie w procesorze
0: okej, okay. no dobra to już tam e, faktycznie nie wnikajmy Czyli rozumiem, żebyś bazował, wydaje mi się, że faktycznie tam 0.30 to jest takie optimum, czyli rozumiem, że wydajnościowo byłoby dużo lepiej, ale dla systemu by było widoczne jako 0.30, czyli temat kompaktybilności i tam różnych cudach wianków jak biblioteki odpada.
1: Tak, bo właśnie no ja bym postawił na to, żeby poprzestwać na 0.30 i to być może nawet EC, czyli bez MMU, które no, tak naprawdę ma zastosowania, ale one są dość ograniczone. E, natomiast dzięki uzyskanej przez to prostocie układu, no to popchnąłbym megaherce do góry, no bo jak wiadomo Vampire to tam mniej więcej w okolicach 110 MHz chyba utknął.
0: Mhm. E,
1: to poniekąd z jednej strony wynika z użytego układu, ale w momencie, kiedy sam nazwijmy to schemat byłby prostszy, to można by wziąć układ, który jest mniejszy, ale za to szybszy.
0: Okay. No i nowszy
1: hmm. trochę też, bo hmm. ten, ten cyklon 3 no to już e, altera zaznacza, że w zasadzie nie zaleca się używania go w nowych projektach, więc można się spodziewać, że w ciągu kilku lat po prostu wyjdzie z produkcji.
0: No, ale to jeszcze dla nas chyba wystarczy.
1: Nie no, na pewno, bo zapasy w chińskich magazynach i tak dalej.
0: Słuchaj, a jakie ty masz zdanie o, o wampirze, bo ja ogólnie posiadam tą kartę i jestem ogólnie, powiedzmy, w jakiejś formie zafascynowany tym projektem, bo jest interesujący. Aczkolwiek ja też tego nie widzę m, tak jak większość chyba migowców, którzy kwiczą z radości jaka to rewolucja, jaki to szybki, szybka Amiga, bo no naprawdę w latach 90 też można było emulator Maca odpalić i ja to odpalałem na, na, na 040 I, i nie robi na mnie wrażenia, że Warcraft 2 chodzi na Amidze, bo chodził 20 lat temu, więc dla mnie Vampir jest fajny, bo jest dobra cena, niezłe możliwości ale bez tego FPU i tak dalej, no to jest na moich testach 8 razy wolniejsze od 0,6, więc y, to dramat, nie?
1: Czy wiesz, no to też punkt widzenia troszeczkę zależy od punktu siedzenia, bo no, załóżmy, wiesz, ja mam w tej chwili 0,20, 28 MHz, no to też jakbym takiego wampira hipotetycznego 1200 sobie założył, no to też bym się... Że tak powiem, spadł z krzesła, pewnie. No, z drugiej strony, no wiesz, ja dużo bardzo pracowałem na Morfosie, więc to też <śmiech> trochę no tak. inna, zmienia się wtedy perspektywa. Jeżeli mamy też system NG, któryś z systemów NG, no to ta szybkość jakoś tak sama w sobie, nie? Dla samej szybkości to już nas jakoś tak bardzo nie no, nie robi takiego wrażenia, bo wiadomo, że Morfos czy Amigos 4 i tak chodzą szybciej. No tak, no to... Bo tutaj nawet wyżej, gdyby wiesz pójść w jakieś e, kosztowne układy FPGA najszybsze jakie ewentualnie można w miarę kupić to, to i tak i tak się nawet tego G4 głupiego jak to się, można powiedzieć się nie przeskoczy
0: no, to, to myślę że to wyjaśnia te legendy co ludzie myśleli że będzie tutaj filmy chodziły nie wiadomo jakie i wszyscy gimpa sportują no, no nie nie nie
1: ja, że tak powiem, robiłem taki powiedzmy <śmiech> rekonesans w technologiach FPGA, tak się wstępnie przymierzałem, no to tak realnie to można by mieć takie 0,30 przy zastosowaniu już dość drogich układów, nie oszukujmy się, no to można by mieć 0,30 na 400 MHz i to w zasadzie jest już sufit w tej chwili. Znaczy wiadomo oczywiście, że w miarę upływu lat FPGA też będą coraz szybsze, no ale to już widać, że, 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 że wiesz, to tutaj osiągnięcie pułapu nawet tych starych G4 z 1 GHz jest całkowicie poza zasięgiem FPGA, więc no marzenia o tym, że klasyk z FPGA mocą obliczeniową dojdzie do, do, do NG, no to są mrzonki.
0: Mhm. Znaczy, ja nie wiem czy to nie wynika też z tego bo co by nie mówić o Apollo Team, chłopaki robią dobrą robotę, ale chyba mają jeszcze lepszy PR i sami go lepiej robią wykorzystując tych amigowców chyba powracających do platform retro i wciskają też sporo kitu generalnie, no bo jeśli siedzisz w tym temacie 30 lat no to nawet nie będąc tak genialnym programistą i twórcem sprzętu, masz pladę pojęcie, że to się fizycznie nie da, nie? Znaczy, wiesz, kitu.
1: Ja, ja tego tak nie widzę. Ja tego tak nie widzę. Wiesz, trochę ludzie się sami nakręcają też na forach, bo też mi się wydaje, wiesz, dla mnie ten mój powrót do klasyka, ja nie powróciłem do klasyka po to, żeby chcieć mieć to samo na klasyku, co mam na morfosie. Nie? No, no bo po co? W tym? To nie o to chodzi w tym momencie. Mhm. Yy, więc ludzie się sami nakręcają, o, będziemy mieli Gimpa, będziemy full HD oglądać, tylko trzeba coś tam jeszcze ulepszyć tego wampira i tak dalej, i tak dalej. No nie, to... Dla mnie po prostu to nie ten kierunek, bo ja wchodząc po raz drugi w klasyka, to byłem w pełni świadomy, jakie są możliwości tego sprzętu i, i, i co to właściwie jest. Nie? Więc tutaj no, tak obserwuję te, tego, tego wampira. Oczywiście fajnie jest mieć coś szybsze niż się miało wcześniej. Ale gdyby mi zależało, wiesz, na tym gimpie i na, 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 na filmach Full HD, to Primo, to raczej bym to jednak widział w NG. A Sekundo to mam siedmioletniego lapka z Linuxem, który mi to wszystko załatwia, który kosztował 400 zł. Mnie. Więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy?
0: Mm -hmm. No właśnie, to teraz może porozmawiamy, czemu zrezygnowałeś z OS-a, bo byłeś jednym z głównych deweloperów tego środowiska. Jest to bezwątpliwie duża strata dla, dla tego teamu. I ogólnie od tego czasu, jak można powiedzieć moimi oczami, bo ja nie używam morfoesa, że od, powiedzmy, momentu, od kiedy ty odszedłeś, bo ty nie, tylko, nie tylko ty, ale jeszcze parę osób tam się chyba wyłamało, yy, widać, że ten Morfoes jakby siadł. To już nie jest ten rozwój, co, co, co kiedyś, ale właśnie to czemu odszedłeś? Yy, czemu wróciłeś na klasykę?
1: O, tak, widzisz, to tu doszliśmy do tego punktu podcastu, gdzie będziemy się mogli troszeczkę inteligentnie nie zgadzać. Doskonale. <gry> no dla mnie widzisz, tak troszeczkę może uproszczę, ale w tym momencie te systemy NG tak trochę się stały systemami dla nikogo właściwie, bo tak no, z jednej strony wiadomo, że pociąg już odjechał. Jeżeli ktoś się jeszcze ułudzi, że e, Amiga s 4, czy Morphos zastąpi mu system mainstreamowy, no to mi się wydaje, że no to są złudzenia. No, ja doszedłem do tego momentu, kiedy przy najlepszych moich chęciach entuzjazmie i zaangażowaniu, to niestety Morphos nie dał rady, no i po prostu potrzebowałem sprzętu, na którym będzie do Linux w moim przypadku akurat. No i tak, to pociąg tam odjechał z jednej strony, a z drugiej strony, no no nie jest to jakieś retro, nie no, nie mamy tej kompatybilności na poziomie sprzętu z klasykiem. E, no demo scena w zasadzie no na NG no można powiedzieć, że nie, no okej okay, no nie istnieje to może za dużo powiedziane no ale w zasadzie
0: no, no, nawet problem nie wiesz,
1: no nawet problem jest taki w jakiej kategorii to wystawić, nie? Załóżmy, że napisałem demo na Morfosa, nie? Świetne jakieś tak wyobraźmy sobie. No i co? no i jadę na party i muszę to wystawić w kategorii wild w zasadzie no w amigowych kategoriach tego nie wystawię no z PC demo to też nie podskoczę do tych akceleratorów które oni używają eee, czy DirectX 12, chociażby. no to co? To, to, to mogę to wystawić w wild combo. no i to jest jedyna możliwość a to jest wiesz taka kategoria kategoria drugiej kategorii jak muszę by zażartować
0: no to taki jest ten no no to wszystko trafia.
1: No wiesz, no właśnie, no ze sceną jest tak, że albo się ścigamy na jakimś ograniczonym sprzęcie, słabym nazwijmy to umownie. Stąd taki renesans kategorii wszelakich typu Goła 500. Okay. Demo na gołą 500, moduł na 512 czyli plus 512 slow, mm -hmm. i tak, i tak dalej, i tak dalej. Albo lecimy na Maxa, czyli PC. No, czyli ciśniemy ile się da, ile, ile fabryka dała i pokazujemy co można zrobić na tym. No ewentualnie właśnie jeszcze wiesz, jest ten taki trzeci kierunek, czyli demo na różne dziwne sprzęty. Yy, jakieś tam takie wyciągnięte. No ostatnio było demo na Atari zrobiło kiedyś takie dziwne urządzenie, które tworzyło wizualizację na telewizorze to do dźwięku. Okay. To taki, z, ja Musiałem, wiesz, do Wikipedii sięgnąć, żeby się w ogóle dowiedzieć, co to było, bo to na Revision ostatnim pokazano takie demo. No to właśnie było z takiego gatunku, robimy demo na pralkę, nie? Albo demo na kalkulator z lat 70. Ale tutaj też amigowe systemy NG też nie za bardzo pasują, no bo to są jednak pełnoprawne komputery z pełnoprawnymi systemami operacyjnymi, czyli no wracając, żeby tu się nie rozwijać w dygresję, no tak troszeczkę to takie systemy dla nikogo się stały, a nie dla mnie w każdym razie, bo z jednej strony nie było tego feelingu klasykowego, nie było tej sceny. ja tam powiedzmy nie jestem jakimś aktywnym scenowcą, ale jednak coś tam mnie ciągnie troszkę. A z drugiej strony, no nie, one nie zaspokajały mojego tematu pod tytułem komputer na co dzień do pracy. to do... Nawet i też trochę do zabawy, bo nie ukrywam, że lubię sobie w jakąś strzelankę 3D zatoczyć od czasu do czasu. Raczej taką lepszą trochę niż Return to Castle Wolfenstein, który no, przeszedłem 8 razy i w zasadzie już co dalej. Nie? <laughs> nie, nie, mam no, to, to raczej już mam jakiegoś tam pacjenta niezłego, nawet w pracy można po godzinach trochę przygierczyć yy, i tak to a trzecia jeszcze sprawa, no to wiesz ja jestem z zamiłowania i wykształcenia jednak elektronikiem no i wiesz, tak to się mówi ten kryzys wieku średniego czterdziestka i człowiek powraca do źródeł, no a nie oszukujmy się systemy NG dla elektronika do popisu wielkiego za bardzo nie dają no tak. No bo, no bo co tam podłączysz? No przecież nie nałożysz na, na procesor jakiejś podstawki. <śmiech> Czy nie będziesz się podpinał? Nie ma jakiegoś tam portu, zegara, i innych takich rzeczy.
0: Teoretycznie masz te XOR-y w Amiga One, które. No jest tak, ale to najpierw trzeba
1: by jeszcze wyskoczyć z kaski na Amiga One.
0: Tak, tak, no to Natomiast jest Natomiast
1: ja tu, wiesz, po niebieskiej stronie mocy, jak byłem, no to wiesz, sprzęt był fabryczny, robiony przez Apla, czyli tam, no w zasadzie, to wiesz, się cieszysz, jak możesz dysk zmienić. Mm -hmm. <laughs> e, wszelakie rzeczy typu hopy podłącza się przez USB, co już, powiedzmy, tu panowie z Chin opanowali tak doskonale, że właściwie to po prostu nie ma sensu, tylko trzeba kupić no tak. od nich więc no, chcąc się pobawić właśnie w elektronikę no, to, to też był element tego mojego powrotu do klasyka.
0: Okej. Okay. Czyli generalnie mm, można powiedzieć, że powód był taki, no bo chyba znaczy powód to może nie, ale mm, bo ja się też z Adamem ostatnio też zgłosowaliśmy online, że mi się wydaje, że, bo teraz to już jest mleko się prawdopodobnie rozlało y, chyba, że chyba przez ostatnie 5-10 lat Amigowcy, może to też ta wojna między tymi systemami spowodowała, nie chcieli przejść z klasyka na NG, a teraz już jest za późno, bo mnie, wiesz troszeczkę jednak to fascynuje, że Amiga jako praktycznie jedyny komputer z tamtych dawnych lat w jakiejś formie przetrwała, przetrwała w formie systemu operacyjnego. I i widać na tych forach, czy ja nawet teraz test X5000 opuściłem i są komentarze na Facebooku, jest ogólna nienawiść do tych komputerów. Czy to jest MorphoS, czy coś, to nie jest w ogóle bez sensu, nie? A generalnie te systemy mają bardzo wiele wspólnego yy, z klasykami, nie? Z, z sam system. I, i, I chyba tragedia się wydarzyła, że nikt nie chciał przejść i ludzie bardziej nostalgicznie chyba jednak patrzą na tę mamigę, nie?
1: Tak, tak. Ja myślę, że czynnik nostalgii tutaj był czynnikiem
0: przeważającym, ponieważ yy,
1: no, ja to widzę tak, że, że po prostu wracają do tego, co mieli jako nastolatkowie. Yy, Nastolatki. I to, wiesz, NG, jeżeli ktoś już na klasyku wszedł w system, w programy użytkowe, w programowanie, no to dla niego NG ma pewien urok, co mm -hmm. zresztą widać było przynajmniej do jakiegoś czasu. Yy, natomiast jeżeli ktoś grał czy demoscenował, to, to cóż, to żeby pograć we Froga, to musi tak samo odpalić UAE na, na, na S4 czy na Morfosie, jak na Windowsie, więc co dla niego za różnica? No tak. Yy, a jednak jeżeli też z drugiej strony chciałby używać tego komputera na co dzień, no to ten Windows czy Linux, na no to jest bezkonkurencyjny w tym momencie i tak to wyszło i też, no i ta scena jednak z moim zdaniem osoby, które są spoza sceny troszeczkę nie doceniają wpływu, jaki scena wywierała na ludzi wtedy no bo wiadomo, że raz, że dużo było ludzi aktywnych, znacznie więcej i jakby tak pogrzebać w przeszłości amigowców, to wielu z nich miało jakiś kontakt ze sceną. Ja nawet też przeżyłem w grupie, intro napisałem kiedyś nawet. I ten brak tego chipsetu przysłowiowego, to jednak robi różnicę. Mhm.
0: No Ale... I po... Generalnie, bo scena to też w magazynie Amiga była promowana przy ie i to też się, na mnie też wpływało, ale zakładam, że nie jesteś, cały czas nie zmieniłeś takiego zdania, że yy, tak jak niektórzy, chipset musi być, yy, bo no, chyba, yy, no bo to nie jest idealne rozwiązanie, ten chipset, nie? Chociaż ja generalnie mam najlepsze wspomnienia z Amigi klasycznej. Jak miałem 1240 AGA, yy, najlepiej mi na tym Lightwave wchodził najlepiej mi się na tym robiło animacje, a później jak już przeszedłem na PowerPC Vision, to okazało się, że Lightwave jednak nie chodzi w promocji, tak jak wiesz na ekranach, tak jak powinien, znaczy chodzi właśnie do, do niczego i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba, a z tym chipsetem to też jest tak, jak miałem wywiad chyba odcinek 12, w Amiga w Telewizji Polskiej, gdzie mój gość powiedział, że no te całe karty graficzne, co to wchodziło w Amidze, to właśnie była proteza tego, że Commodore nie rozwinało sprzętu, nie?
1: To, tak, to wiesz, no, teraz to wygląda trochę inaczej, bo nie ma już komodora, nie ma już perspektyw rozwoju, nikt nam nie wypuści jakiejś lepszej tam powiedzmy Amigi 1800 z chipsetem AAA, czyli no, to się w pewnym stopniu utrwaliło, wiesz no, ta miga jest tutaj takim jakby zabytkiem w pewnym sensie i jest spora grupa ludzi, którzy no, po prostu traktują już w sensie zabytku, czyli nie zmieniamy stanu zastanego nie? takie jakieś kombinacje, dlatego też tutaj jest spory właśnie opór ortodoksów, nazwijmy to, przed Vampire'em, szczególnie przed tą jego częścią graficzną. Jakieś nowe tryby, Superaga i tak dalej, czyta się czasem takie
0: doniesienia. No tak.
1: I to po prostu jest, no w tej chwili to jest tak, że ten klasyk to jest traktowany jako taki pewien, jakby to powiedzieć, Brakuje mi tutaj trochę słowa. Taki wzorzec, nie? że już nie ruszamy tego, co jest, tylko to jest taki kanon. O, o, o właśnie. Mm
0: -hmm. No ale fajnie jakby ten kanon był, jak mm -hmm. ja robiłem też tą sądę na temat klasyka między innymi, no to mi wyszło na tej sondzie, że jednak większość ludzi ma te 020, 030 i AGA lub kartę graficzną i mnie osobiście boli, że jednak nasi programiści w ogóle tego nie, nie wykorzystują, tylko wiesz, ja lubię Amigę, lubię retro feeling Amigi, ale aczkolwiek mnie bardziej interesuje powiedzmy ten rozwój w retro, czyli na przykład Vampire, bo da daje nowe techniczne rzeczy, czy NG, no bo jednak są jeszcze też jakieś nowości, niż taka nostalgia i rozrzewnianie czasów 30 lat do tyłu, no bo to już było, no to mnie to nie interesuje fajnie, ale oczekuję rozwoju w retro, o nie, nie wiem czy konsas. I, I chodzi mi o to, że generalnie nasi programiści no, faktycznie skierowali siłę na 500 i cała reszta nie istnieje.
1: Nie, a wiesz dlaczego? najłatwiej nie, nie dlatego yy, po prostu chodzi o to, że zobacz, jakich my mamy na klasyku programistów w zasadzie jedyni programiści, którzy coś piszą na klasyka, to są autorzy gier i scena mhm. no to dla nich jest naturalne zwłaszcza dla sceny yy, pisanie właśnie pod ten jakiś taki kanon, nie? No czyli tak. no, zobacz, jak scena przyjęła Vampyra, no, raczej chłodno powiedziałbym, delikatnie rzecz ujmując. No
0: w Znam... ogóle to chyba nie przyjęła. może dlatego, Znam... że mało jest, nie?
1: Znam jednego człowieka z gręgów powiedzmy zbliżonych do sceny, który pozytywnie wypowiedział się, jednego tylko. Mhm. A w samej Polsce no to takich osób byłaby chyba koło setki, można powiedzieć w miarę aktywnych jeszcze w tej chwili jako scenowcy, nie? No, zresztą jest pewien renesans tego, tego działania no, i właśnie dlatego my właściwie nie mamy ludzi, którzy piszą na klasyka programy użytkowe, nie?
0: No, nie, nie, nie istnieje coś, coś. No, bo,
1: no bo to, to no, 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 jakbym nawet chciał podać jakiś przykład, to musiałbym się bardzo starać. No, bo powiedzmy fakt, że Hollywood chodzi na klasyku w jakiś tam sposób, no to jest.
0: Wypadek przy pracy. Taki
1: efekt uboczny, nie? No, ale. No, 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 ale jakby...
0: Ignition masz, ale to też jest efekt uboczny. Ale Ignition to jest stary już program, przecież. No, no w sumie tak, ale on jest cały czas rozwijany, nie?
1: Tak, nie przez oryginalnego autora, dodajmy. E, mhm. Autor po prostu udostępnił źródła, ale ja Ignition to pierwszy raz czytałem chyba z 10 lat temu, także
0: wiesz. No tak chyba było coś.
1: No, ale, ale, ale gdybyśmy chcieli podać przykład jakiegoś programu użytkowego, większego trochę od pchełki, ja to nie wymagam, bo klasyk, szybkość jego, moc obliczeniowa i możliwości mają swoje prawa, nie, to nie wymagam jakichś cudów, ale jakiś taki ładnie wykończony w miarę średniej wielkości nawet program użytkowy na klasyka. No naprawdę miałbym duże kłopoty, żeby, żeby wskazać taki przykład. Nie ma. Nie, po nie prostu ma. programiści, których, nazwijmy to bawiło, pisanie w zgodzie z systemem, pisanie programów użytkowych, to po prostu poszli na NG. I tak, mhm. tak, tak, tak to jest. Hmm.
0: A, później jeszcze A część na z nich się poddała. Przykład. No tak, tak
1: a na klasyku to właściwie no co wychodzi, wychodzą gry wychodzą produkcje scenowe no to po co, to wiesz a 501 mega jedziemy, nie? No tak. A jeszcze gry akurat tak się składa, że, że no, autorzy tych gier mają pewne ambicje co do poprawy graficzno-dźwiękowej i to niejednokrotnie no, zmusza do tego 0.20, nie? nawet
0: No tak, tak, tak.
1: No chociażby, czekaj, która to gra na... Tank Fury na przykład, nie no właśnie, nie? Bridge
0: Strike chyba teraz też
1: 0.20. No więc, więc więc tutaj mamy... To jest jedyne w zasadzie miejsce, gdzie jest jakieś parcie na, na, na rozbudowę Amigii od strony, że software czegoś wymaga. A cała reszta rozbudowy to jest na zasadzie bawienia się w hardware. No, to no tak, tak to tak. wygląda, nie? No, I żeby w ogóle odchodziło. Czasami kwestia pewnej wygody, tak jak te, te, te karty SD czy CF, goteki i tak dalej, i tak dalej. No, a Vampire, no to ci powiem. No wiesz, no tutaj jeszcze jest z Vampirem. Vampir jest w o tyle dobrej sytuacji, że jest pewna biblioteka oprogramowania, która naprawdę może go wykorzystać. No bo jednak były, by było trochę programów, które dopiero na 40 czy na 60 były wygodne w użyciu. No i to tu tak. wampir z nich korzysta, nie?
0: Jakby miał FPU, to by korzystał bardziej.
1: Tak, zgadza się
0: pewnie kiedyś będzie miał w końcu no. nie no liczę na to powiedz mi bo yy, yy, w sumie to jeszcze pytanie jest takie powiązane czy odszedłeś też yy, z Morphoesa yy, bo nie spełniał zadań codziennego i może była to też przeglądarka i, bo to jest powiązane z tym, yy, gruchnęła wiadomość, że będzie i bros nowy dla klasyka 2,5. Z tego, co przeczytałem część loga, no to zmienią wersję 2,4 na 2,5, nie zmieniając nic, tak, przerysowując. Jakiś komentarz, może?
1: No czy wiesz, yy, tak, yy, OWB to była jedna, był jeden z elementów tego, że Morfos już nie dawał rady do tych zastosowań, które ja potrzebowałem. Yy, natomiast Eyebrows 2.5 na klasyku, nie, ja nie mam na klasyku żadnej przeglądarki www. I raczej nie sądzę, żebym używał 1200 do <coughs> przeglądania stron internetowych. Od tego jest lapek z Linuxem i wszystko.
0: Mm
1: -hmm. yy, no, wb no głównie to z powodów takich, że właśnie giełdy bitcoinowe to są strony bardzo intensywnie wykorzystujące javascript. Echa, czyli br tak. brak, brak gita. No po prostu to tak muliło strasznie, że nie dawało się tego używać. No i kwestia też taka, że chociażby portfela bitcoinowego na Morfosa nie ma i raczej nie sądzę, żeby się pojawił.
0: Mhm.
1: Mm. No i ogólnie jednak OWB, jak się, wiesz, zaczyna intensywnie pracować na przeglądarce, to, to sam pewnie wiesz, jak to działa.
0: Nie no, to, to, to mogę powiedzieć, bo ja teraz jestem, tak jak zapowiedziałem, że wydam no, 2300 nie. euro na Amigę, yy. X5000, no to będę używał na co dzień i staram się to czynić oczywiście. I napisałem nawet książkę i naprawdę zdziwiłem się, że tyle rzeczy da się zrobić na tym komputerze. Aczkolwiek e, Odyssey jest genialne, jak na jedną osobę, powiedzmy, ale jednocześnie e, wiesz, tak jak teraz ja tu mam w Safari otwarte chyba 20 czy 30 zakładek. No 20, ale do 30 dochodzę no to na NG mogę w ogóle zapomnieć, żeby w ogóle a, obsłużył, b, Nie zapamię... zapamięta mi sesja, no ale będę miał problemy, a poza tym o ile Google Docs na przykład jeszcze chodzi, chociaż są komunikaty o błędach, ale chodzi, o tyle na przykład mój jeden z intensywniejszych Dropbox, który przy pisaniu książki chodził, tak już teraz dwa miesiące później, chodzi już już prawie nie chodzi <głos> więc no. yy, mnie to też deprymuje, bo ja z pełną świadomością wydałem pieniądze na ten komputer i też mnie drażni ta ewangelizacja klasykowców na NG, że to nie Amiga albo różnych obozów NG, że to tyle pieniędzy wydałem, nie wiem co czynię, wiem co czynię no bo pełna świadomość nie? aczkolwiek jestem pełen świadomości tych limitów Aczkolwiek tu się zgodzę z tobą, że no, przynajmniej dla mnie głównym narzędziem na komputerze jest przeglądarka teraz i jeśli Odyssey nie będzie zupdatejtowane za rok, no to chyba faktycznie te ng nie ma żadnego sensu, no bo nie da się na tym nic zrobić już, no. Z mojego punktu widzenia, nie? Bo ja używam internetu. No, no.
1: no tak, wiesz, poza tym w wielu przypadkach to nawet nie jest kwestia tego, że nie da się, tylko jest taki paradoks, że usiłując yy, pracować na komputerze NG, nazwijmy to Amidze NG, to po prostu zużywasz na to więcej czasu i mniej czasu ci zostaje na hobby.
0: Mm -hmm. no tak.
1: Ja się na tym przełapałem po prostu, że wiesz, no, moim hobby było do jakiegoś tam momentu oprogramowanie pod Morfosa, pisanie jakichś tam nowych elementów systemu czy programów, ale jak ja na tym morfonsie próbowałem też na przykład robić to, co robię w pracy, jakieś tam małe stronki i inne tam takie rzeczy, No to po prostu to zajmowało więcej czasu, a mniej czasu zostawało na, na, na to programowanie.
0: No tak. to, tak, wiesz, to też to, jest ten problem. to na, no, Przykład jest taki, na przykład edycja wideo, bo teraz coś na YouTube a coś tam próbuje tworzyć. Więc jestem zdziwiony, na OS 4 Dasie, bo są te pchełki, które ci łączą te. Ale to też jest tak właśnie. Dasie, bo są pchełki, które robią poszczególne rzeczy, ale na przykład na moim Macu mam jeden program iMovie, który to robi jednym ruchem konika szachowego, więc to masz rację, to zajmuje mi godzinę mniej. Załóżmy nie? po składanie filmu czyli to jest tak na NG troszeczkę udowadniamy, że się da o, można tak powiedzieć no. tak, A... no
1: ja doszedłem do, do, do tego progu, gdzie już stwierdziłem, że mi się nie chce udowadniać i, i, i jak, się, jak się ten, ten, ten podnożek wyjmie to w zasadzie, no to NG tak zawisa w powietrzu w oczekiwaniu na spadek w dół nieuchronny Mm -hmm. No, niestety, to tym bardziej, że tutaj wiesz, no, jak w elektronikę się chciałem zagłębić, no to w tym momencie, e, o ile z zaskoczeniem stwierdziłem, że jest bardzo duże wsparcie, chociażby do tych FPGA na Linuxie, bo czy Zylings, czy Altera udostępniają narzędzia oficjalnie no to wiadomo, że na Amid's no to tego nie ma i nie będzie. Nie <laughs> Kolejny powód do tego, żeby włączyć tego PC-ta zamiast, zamiast powiedzmy tego w moim przypadku jakiegoś tam maka, nie? No i, i tak to wygląda. Ta, no dobra, takie... to,
0: to wobec tego, powiedz mi do, do czego ty tego NG i nie NG, klasyka Używasz, no bo w sumie to samo odnosi się do, do klasyka. Jaki jest sens włączać klasykę, jak mam szybciej to na emulatorze, pod Windowsem, czy cokolwiek i, i no jest lepiej. No na, no jest zawsze szybciej, lepiej, wygodniej, bez błędów i tak dalej. No, poza, wiadomo, kodowaniem dem, nie, Ale też programiści pracują na Windowsie, no bo jest wygodniej. Więc jaki jest sens posiadania w sumie klasyka, a nie na przykład emulatora?
1: no powiem ci, że odpowiedź będzie pewnie dość zaskakująca mianowicie ja w ciągu ostatniego powiedzmy pół roku to klasyka najczęściej włączam po to, żeby testować produkcję no trzeba wszystkie te przelotki interfejsy sprawdzić, czyli wpiąć to w Amigę włączyć, sprawdzić czy botuje podpiąć jakieś urządzenia MIDI czy tam ewentualnie, nie? i to jest główne zastosowanie Amigi w tej chwili u mnie
0: Czyli zawodowo ee, można powiedzieć. Tak, tak. Pro
1: profesjonalnie użytkuję ten sprzęt. <laughs> e, natomiast e, oprócz tego no, lubię sobie czasem popykać w jakąś starą Gierkę, przyznam. E, co do programowania, to też no, coś takiego u siebie zaobserwowałem, że generalnie zapał do programowania jako takiego mi trochę zmalał no kiedyś to była bardzo wciągająca czynność, relaksująca i tak dalej, i tak dalej, a teraz no nie wiem, to myślę, że z wiekiem to jest związane tak też lubię sobie czasem coś zaprogramować ale nie ma już tej pary takiej, nie, nie ma tego transu programistycznego że, że, że wiesz, no, wiesz no,
0: ja to chyba mogę zrozumieć no bo z wiekiem czy to jest programowanie czy co, wiesz jak Człowiek, ja jestem jeszcze przed 40, ale generalnie mam tą świadomość. Wiesz, jak studiowałem, miałem 20 lat, to dla mnie ludzie, którzy mieli 30 lat, to byli żywe trupy. Nie? Ci ludzie nie mieli prawa żyć, bo już umarli. Umarli powinni być. A, a teraz myślę, o Boże, jaki jestem stary i zaczynam naprawdę analizować, żeby ten swój czas jakoś też inwestować sensownie, no bo tego czasu mamy określony limit. A jak mam 40 lat, no to mam mniejszy limit bo szybciej w kalendarz walny statystycznie niż dwudziestolatek wi wiadomo o co chodzi <grych> Więc... znaczy nie, to
1: widzisz to jak, jak już mnie dogonisz wiekowo, znaczy dogonisz w sensie dojdziesz do mojego wieku to ci się pewnie to znowu zmieni bo ja to już tego tak nie widzę w tych kategoriach ile mi jeszcze zostało tylko bardziej tak wylozowałem temat zupełnie
0: no to jest nieuchronne no sobie nie patrzcie, co się z nami stanie
1: no, także stwierdziłem, no poniekąd ten, wiesz, no jest, jeżeli jest się w zespole jakimś takim jak Morfo Steam, no to jednak człowiek tak, nie to, że ktoś tam ciśnie jakiś projekt, project manager, nie, ale tak człowiek sam siebie trochę też ciśnie, tak jakby, nie, w grupie chce się przyłożyć do, do, do sukcesu, że tak powiem, całego przedsięwzięcia i ja się przyłapałem troszeczkę na tym, że zaczęło mnie to frustrować, że ja bym chciał wiele rzeczy zrobić w morfosie, ale jakoś tak po prostu już nie daje rady.
0: Mhm.
1: I to też był jakiś tam element. No, stwierdziłem, że jeżeli hobby zaczyna tak jakby troszeczkę być frustrujące lekko, wiesz, to jest taki mechanizm samofrustracji w pewnym sensie, to nie było znaczy, tak, że ktoś tam pogania.
0: wypalenie zawodowe trochę. Tak,
1: tak, tak, tak takie zawodowe wypalenie programistyczne, chociaż ja nie jestem zawodowym programistą i w zasadzie nigdzie nie byłem, bo nie jestem w ogóle przecież informatykiem kształcenia, ale się to tak wypaliłem programistycznie trochę. I możliwe, że to później mi jeszcze przejdzie i na jakąś małą skalę wrócę zresztą. Niektóre z tych moich urządzonek, które chciałbym wyprodukować, no będą wymagały jakiegoś kawałka software'u. Mhm ale to już będzie zupełnie nie ta skala. Okay. Jakiś tam mały sterowniczek, jakaś aplikacyjka, coś tam. Ale to bardziej roku, o klasyku już... mówimy, tak? Tak, to tylko mówimy o klasyku. No mam różne, wiesz, takie pomysły, na przykład <śmiech> ostatnio wpadłem na taki głupi pomysł, żeby się alfabetu Morsa nauczyć. No i zauważyłem, że no, z oprogramowaniem jest kiepsko, znaczy są programy, ale jakoś tak mnie nie zadowoliły i tak zastanowiłem się, czy by się dało na Amigę napisać taki program do nauki. To proste jest dosyć zagadnienie. No wiesz, pewnie go tak napiszę, żeby pod też działał, nie? Systemowo napiszesz, rozumiem. O, a, albo tak, albo z drugiej strony stwierdzę, że jednak już mi się nie chce uczyć tego Morsa, że to było takie... O, nie, nie, ta, czasami zdarza się, że nagle jakaś taka dziedzina której nie którą się nie interesowaliśmy, przeżywamy takie tygodniowe zafascynowanie, nie?
0: No tak, to... a, a potem to. już nam
1: przychodzi. Ale właśnie teraz w miarę upływu czasu, to jeżeli chodzi o hobby, to tak bardziej daje się nieść na fali, że robię to, co mnie aktualnie sprawia przyjemność, a staram się unikać takiej sytuacji, że to hobby, to tak czasem się staje taką drugą pracą
0: no to w sumie ci powiem, że ja też mam też takie wzloty i upadki momentami bo jak nagrywam te podcasty teraz na YouTube a tą książkę pisałem to jest fajne, bo w sumie mało kto takie rzeczy jednak mimo wszystko robi i to jednak jest satysfakcja, ale momentami jest to takie wrażenie że to jest druga robota, no bo tu musisz odcinek poskładać, tam musisz masz wywiad tekstowy, musisz przygotować tu musisz jeszcze to przetłumaczyć a, a tam masz jeszcze jakieś chciałbyś coś na YouTubie pokazać i łapiesz się faktycznie też, że wracam z roboty i 6 godzin czy 4 godziny siedzę na, na Amidze, albo, albo na, na, ostatnio na, na Amidze, bo w Hollywood się bawiłem, żeby zrobić playera do podcastów. Ym, więc generalnie to też wiesz, zajmuje czas i się człowiek zastanawia, w sumie po co ja to robię dla 10 osób, nie?
1: Nie no, można tak to też widzieć, wiesz, ja to sformalizowałem, bo ja mam teraz firmę i jest to druga praca. No w sumie z też rację. Z tym, że wiesz, no to tutaj akurat jeżeli chodzi o samo osiedzenie z lutownicą i montowanie tych zabawek, no to tutaj już wielkiej pracy umysłowej nie ma w tym momencie i to jest znakomicie umysłowo relaksujące bo robisz coś, co wymaga dużego skupienia, precyzji i yy, no, koncentracji, nie? bo to małe wszystko jest i tak dalej, trzeba to ładnie podutować, a no, w zasadzie jakoś tam szczególnie umysłowo już w tym momencie nie pracujesz. No, pracowałeś, kiedy robiłeś projekt, a w momencie produkcji no, to jest taka praca półautomatyczna no, można na manufakturkę. No. I
0: to... O dziwo
1: właśnie mnie bardzo relaksuje.
0: dobrze, z korzyścią dla nas, użytkowników, to jest dobre. No tak. E, powiedz mi, wobec tego tak, żeby może zakończyć temat tych NG i tych około tematów. E, jak ty widzisz? Czy widzisz jakąś przyszłość NG? Może nie przyszłość, jak w tym momencie nie wiem, widzisz koniec NG. Albo no, czy widzisz koniec klasyka? O.
1: E... Nie, ja nie widzę ani końca klasyka, ani końca NG, bo widzisz, mamy tu bardzo dobry, że tak powiem, przykład analogiczny, czyli koniec Arosa na przykład, wyobrażasz sobie?
0: No nie, to no właśnie. Nikt go nie używa, ale jakoś końca ja sobie nie wyobrażam.
1: A czy wiesz, no ja podejrzewam, że tak. No, Morphos pewnie rzadziej będą wychodzić teraz te wersje, chociaż podobno następna się zbiera i to tak będzie sobie wychodzić tam ludzie cały czas będą tego używać OS4 no to jest trochę inna sytuacja, bo mamy Trevora, który trochę sypie kasą prawda? i to jednak mhm. napędza, co by nie mówić trochę całą kwestię ja nie wiem jakie on ma plany no to, ja to jest też ten, dobre się pytanie, rozwijało ale... Znaczy, no ma jakieś nie, plany, nie. że
0: będzie lepiej jak z nim rozmawiałem, że małymi kroczkami, wiesz teraz to kupiło prawa y, tego do marki towarowej w USA chyba tak niedługo to będzie w Niemczech, czyli w Europie y, oni się dobrze znają nie wiem czy się nie dogadają y, na pewno moim zdaniem jest tak, co by nie mówić bo wszyscy to znowu wrócę do tego wszyscy mówią, że to jest tylko hobby tutaj się pieniądze nie liczą Moim zdaniem te pieniądze się jednak liczą, mimo że to są tylko pieniądze na browary, bo nikt tam z tych deweloperów nie zarabia na samochody w ten sposób, ale jednak jest tak jak po Wigili też widzę te 5 zł dodatku, to jest fajne, nawet tych pieniędzy nie wypłacałem, ale wiesz, masz jakoś namacalny efekt, nie wiem, czy... Wiesz, o co mi chodzi, ale przekłada się to na coś.
1: O. Ja wiem, o co chodzi. To po prostu pieniądze to jest taki uniwersalny smar, który powoduje, że sprawy toczą się szybciej.
0: Nawet jak to są symboliczne pieniądze. Tak
1: jest. Także... Ja nie widzę po prostu jakiegoś końca na takiej zasadzie, że nagle łup i że tak jak mieliśmy komercyjny koniec komodora, że wiesz, spankrutowała firma i to była taka data, taki wyraźny punkt, jednak od którego już wszystko było inaczej niż wcześniej. No tak. Natomiast w obecnej sytuacji, zarówno hobby klasykowego, jak i systemów NG, to ja nie widzę takiego wydarzenia, które mogłoby jakieś zasadnicze zmiany nagłe wprowadzić w tej kwestii.
0: A przejście na Intela albo AMD, co teoretycznie między słowami Morpheus zapowiada, co Logik. moim zdaniem, co zadamem się w ostatnim wydaniu specjalnie tłukłem, moim zdaniem jak już przechodzić to na Raspberry Pi, bo to jest kupa ludzi hobbystów, a, a jeśli, a według mnie przejście tak niszowych systemów na inną architekturę skończy ich byt
1: ja powiem ci tak, że moim zdaniem to maszynie zwanej Morfost zabraknie rozpędu żeby zrobić coś takiego jak zmiany architektury sprzętowej
0: no dokładnie też mam takie zdanie lub jak zmienią na no to zabraknie rozpędu na oprogramowanie na też, to samo bo, wyjdzie no.
1: bo ja się oczywiście zgadzam z tymi argumentami które Morfost team wysuwa na rzecz przejścia i uważam, że mają rację dobrze, że o tym mówią, jeżeli mają w ogóle mieć jakąś perspektywę natomiast czy to się przekuje w rzeczywistość to jestem sceptykiem bo ilość pracy, jaką trzeba w to włożyć jest w stosunku do zasobów, jakie posiada team no to jest nie do przejścia po
0: prostu no tak, na logikę też tak mi się y, wydaje no to dobra, kończymy temat y, biadolenia ONG i tak dalej ale zostaniemy jeszcze chwilę w klasyku y, czy po przejściu z NG czyli z systemów bardziej zaawansowanych, znaczy jaki system używasz na klasyku, 3.1 czy może 3.9, ja osobiście kiedyś próbowałem do 3.1 wrócić i według mnie to jest nieużytkowalne, ale zdania eksperta
1: no ja używam 3.1, ale to głównie z tego względu, że w momencie, gdy pojawią się jakieś sprzęty zaprojektowane przeze mnie, wymagające jakiegoś softu, no to ja wiesz, muszę być kompatybilny w dół. Mhm. Jeżeli Amiga 1200, no to takim oczywistym minimum jest Kickstart 3.0 plus System 3.1 no tak. No i żeby móc to testować dobrze to właśnie mam 3.1 to oczywiście to nie jest jakiś tam bardzo wygodny system z tym, że ja mam też Magellana dorzuconego do tego, co w zasadzie już w znacznym stopniu zmniejsza u mnie potrzebę posiadania 3.9, nie wykluczam, że jak uznam to za przydatne to wiesz zawsze można mieć dwie karty SD no tak je po prostu zmieniać, czy wręcz dwie partycje zrobić sobie, jedna butująca do 3.1, a druga do 3.9. Także na razie mam 3.1 i to system tak wygląda dosyć zgrzebnie, bo wiesz, no ja nie mam za bardzo czasu na to przestawianie ikonek przysłowiowe, tylko po prostu włącza się Amigę, wsadza się nowy prototyp.
0: No tak, to, to jest zawodny, profesjonalny system, znowu. Tak, tak. i 31 jest faktycznie najsensowniejszy w tym, w tym, w tym wypadku a jakieś no tu też mam pytanie od y, Tomasza, jakiś y, y, warsztat pracy na, na, na tym klasyku ale w sumie nie programujesz mówisz, ale jak będziesz programował załóżmy y, bo mówisz, że są takie możliwe plany jakieś narzędzia, które planujesz albo byś polecił nawet może dla kogoś?
1: Tak, ja, to znaczy ja troszeczkę programuję na klasyku dla zabawy. tak. Czasem już, wiesz, troszeczkę też lutownicę chcę się odłożyć, nie? I mam kompilator GCC 295.3 oraz mam VBCC, do którego się ostatnio zaczynam przekonywać, ponieważ no, żyłem w przeświadczeniu, że VBCC to jest jednak taka troszeczkę druga liga, co być może miało uzasadnienie w przeszłości głębokiej dosyć, natomiast teraz sobie porównałem, co oba kompilatory potrafią i jakie mają wymagania, jak, z jaką szybkością to też kompilują, bo przy 0.20 to, to też już jest trochę istotne. No i stwierdziłem, że no VBCC jest równorzędnym graczem tutaj w tym momencie. No oczywiście mam jeszcze Assembler, co ja tam mam w tej chwili, chyba, chyba używam Assemblera z VBCC, tam jest taki... PHX AS, tak to się nazywa. No i tyle w zasadzie. Mam edytorek, ten ostatnio właśnie bardzo mi się spodobał, ten, który ostatnio wyszedł, Reddit to się nazywa, dobrze
0: pamiętam? Mm -hmm. Co na, na, na wszystkim chodzi, tak? To o widzisz, tam... to,
1: to jednak znaleźliśmy przykład ładnego programu użytkowego, na klasykowego <laughs> niedawno. No tak. On, to jest bardzo prosty w sumie edytorek, ale właśnie szybko chodzi, robi co trzeba, ja tam wodotrysków nie, nie oczekuję. Robi swoją robotę, jest stabilny, zwarty. Bardzo mi się podoba ten program. Pod 3.0 bez zarzutu śmiga, także to jest mój edytor programisty tak zwany. No jakoś, jakoś, jakoś tam powiedzmy... Cygnus Ed, czyli klasyka mnie niespecjalnie przekonywała. Z kolei Golded no chyba jednak jest trochę za gruby na, na, na moją konfigurację. Także tak wygląda moje środowisko. No i oczywiście Makefile, kompilacja z Shella, także dosyć hardkorowo, bez żadnych nowoczesnych dodatków. Nie używam cross-kompilacji z PC, chociaż mógłbym, ale jakoś nie wiem, niespecjalnie mnie to, może jak, jakieś grubsze oprogramowanie bym zaczął tworzyć no ale wiesz, zawsze mam jeszcze Maka w szafie i cross-kompilator morfosowy, który kompiluje na klasyka
0: mhm.
1: więc w razie W to zawsze mogę jeszcze go wyjąć
0: okay, jak to się czyli Pegasus się spali... pozbyłeś, ale Maka się nie pozbyłeś, czyli... Nie, to
1: znaczy wiesz to jest taka historia ciekawa dosyć, że ja tego Maka dostałem w prezencie, jako programista, jako takie wsparcie, nie mhm. więc no, troszeczkę by wręcz nie wypadało mi go sprzedać, miesiąc za to pieniądze. A z drugiej strony, no, nie chcę za sobą palić mostów i tam obrażam się z Namorfosa, czy coś tam już NG, jest fuj, czy... nie. To, to, to zdecydowanie nie, nie, nie jest moja droga. Ja nie wykluczam, że kiedyś może jeszcze znowu stwierdzę, że a może by jednak coś napisać na Morfosa, czy chociażby napisać program na klasyka w taki sposób, żeby również działał pod Morfosem.
0: No to byłoby w sumie, ja ci powiem szczerze, ja się też zastanawiam, czemu by właśnie w ten sposób nie tworzyć pro programów czy gier. Tym bardziej, że no, NG z założenia jest powiedzmy mocnym sprzętem, nawet te najsłabsze a jednocześnie jakbyśmy mieli takie programy systemowe 020 256 kolorów, no to mogłoby fajnie chodzić nawet na takiej przysłowiowej 30 czy na wampirze, czy, czy, czy tym podobne i wszyscy mogliby skorzystać nie? Przygo przygodówkę w 640 na 480 na przykład, czy, czy jakiś program sensowny
1: no wiesz, to troszeczkę nie do końca się z tobą zgodzę, bo jeżeli programy użytkowe to jak najbardziej to mogłoby mieć szansę powodzenia o tyle jeżeli chodzi o gry no to wiesz dałoby się napisać grę która by chodziła na Morphosie czy e, OS4 oraz na dobrze dopasionym klasyku, natomiast jeżeli byśmy chcieli napisać grę, która będzie działać i na NG i na przykład na GoWay 1200
0: chociażby a nie no to tak to nie to wiadomo. Znaczy, nie. To, to się
1: też da ale to w zasadzie piszesz dwie gry
0: Mm -hmm. Nie, się no do tego sprowadza. Myślę, myślę z, z racji tej, tego tematu, co już wspominałem, sądy, że jednak wyszło, że większość tych współczesnych amigowców powiedzmy oscyluje na, na, na poziomie sprzętu 0.20, 0.30, czyli już nie tak tragicznie, i AGA lub, yy, lub karta graficzna, czyli jak pamiętam, lata 90., no to powstawały gry, które chodziły powiedzmy średnio na 0,30 i AGA, na przykład załóżmy Napalm, czy Exodus Polski, ale jednak to jest ten minimum, które z sądy wynika, że to jest ta średnia. a Dużo osób ma teraz właśnie wampira, no tam jest 2,5 tysiąca chyba zamówień, więc teoretycznie bez problemu można by robić tak i tak, żeby zadowolić oba środowiska. A to no jest... wiesz,
1: nie, ja myślę, że jednak to tak się nie da zrobić, ponieważ no, siłą rzeczy wtedy by, by się albo pisało programy, które by nie wykorzystywały tego, co oferuje G, mhm. albo by się pisało programy, które w zasadzie tak jak DigiBooster trójka, że wiesz, na klasyku to możesz go odpalić i popatrzeć jak wygląda. I to nie dlatego, że mi się nie chciało coś tam, tylko że no przepaść mocy obliczeniowej jest straszna. No, między 0,30 50 MHz, czyli już takim jak na klasyka całkiem sprzęcie mm -hmm. przyzwoitym, a powiedzmy G4 jak jest w Macu tam 1,25 giga, Różnica w mocy obliczeniowej, jaką masz do dyspozycji, to jest tysiąc razy.
0: No tak, no to się...
1: No i w tym momencie, wiesz, to a ten program, który by chodził i na tym, i na tym, to albo na tym klasyku będzie chodził tak, że to w zasadzie, wiesz, można będzie się tylko zapoznać z dziełem <grym> i stosować, a, a, a używać się daty on albo po prostu będzie chodził dobrze na klasyku, ale na NG to będzie tak, wiesz, wykorzystywał 3% komputera. A w przypadku gier, wiesz, każdy muzyk i grafik chce, żeby to, co on do tej gry wkłada, było zaprezentowane dla użytkownika jak najlepszej jakości. No, a klasyk oznacza cięcia niestety brutalne, cięcia w palecie kolorów, cięcia w jakości muzyki.
0: No ale no i... z drugiej strony zauważ, że jednak ilość tego, sam mówiłeś, oprogramowania czy, czy, no, czy gier, powie, ja, powiedzmy tak, moim zdaniem z lat 90. Te, tego, tego poziomu, czyli NAPAN Foundation obecnie nie istnieje, więc myślę, że użytko ja jako użytkownik NG byłbym zadowolony, jeśli mógłbym pograć powiedzmy w takie, w cudzysłowie foundation i tak samo użytkownik na przykład 0.30 byłby zadowolony, żeby mógł zagrać w te same foundation. Dwa, 2, 5, 6 kolorów, 640 na 480. No bo nie mamy w sumie żadnych y, programów bardziej zaawansowanych niż, nie wiem, ECS czy OCS.
1: No tak, to to, to wiesz, a to jest specyficzna kategoria gier, Nie,
0: nie no tak, ale nie. No, wiesz, to no, Chodzi o przykład, o jakąś przygodówkę, wiadomo, no, ale ten deseń, żeby to jakoś wypośrodkować, bo chodzi mi, chodzi o to, że no, ja, ilość jakościowego oprogramowania czy na klasyku, czy na NG yy, jest znikoma. Na NG jest oczywiście lepiej, no bo sam, jak stwierdziłeś, tam więcej programistów poszło po prostu, ale dalej to nie jest, yy, yy, no nie powstają... Yy, co roku nie powstaje Hollywood, program kategorii Hollywood, który teraz został zandatowany. O, w ten desen.
1: No, czy wiesz, no, trudno mi w zasadzie, ja to mam takie wrażenie, że jednak większość z tych osób, które tworzą te gry na klasyka teraz, to ma scenowe korzenie mocno i stąd ich, powiedzmy, wiesz, oni po prostu m, bez żadnego tam braku szacunku do nich, ale po prostu nie umieją pisać softu na NG. Nie umieją, bo po prostu nigdy tego nie robili, nie? I raczej trzymali się zawsze z daleka od systemu operacyjnego, bo faktycznie jeżeli chcemy napisać grę powiedzmy taką na 500 czy na gołą 1200, to jak zaczniemy używać systemu do wszystkiego, no to nie będzie to chodziło szybko. Niestety, więc oni tego systemu nie znają, nawet nie znają systemu operacyjnego klasyka, tak żeby się w nim poruszać wiesz, swobodnie, nie? Bo żeby napisać y, grę y, taką właśnie systemową, która będzie na szybkim klasyku albo na ng chodziła dobrze no to trzeba się w tym systemie jednak to trzeba wiedzieć coś więcej niż open library czy tam yy, o, o, wiesz załadowanie pliku z dysku nie yy, bo to musi być wtedy i wielowątkowy program najczęściej i tak dalej także no, trzeba być dość zaawansowanym i nie no ma tak. takich programistów bo no te gry, które są pisane w tej chwili, no to piszą je koderzy albo scenowi wprost, albo osoby, które do sceny mają bardzo blisko i też do scenowych technik programowania, no.
0: Albo te, backbone, no.
1: Al albo backbone, albo Amos na przykład, nie? No, ale te wszystkie rozwiązania to znaczy Backbone chyba też, bo Amos to na pewno, ale do NG to się mają słabo. No tak, w nie, no, sensie tak, uruchamiania tak. tych programów, nie? No i to po prostu ja myślę, że nie ma takich gier właśnie systemowych, no na Maca była cała masa takich gier, nie? Bo tam mhm. chodziło to wszystko w okienku. Dokładnie. E, no to po prostu nie ma komu. No, taka mhm. jest brutalna prawda.
0: No i prawdopodobnie to się już chyba nigdy nie zmieni, no bo i ilość tych ludzi no, nie wzrasta, już szczególnie nikomu się nie będzie chciało uczyć od nowa. Prawdopodobnie. Chyba, że na emeryturze może.
1: No raczej, raczej tak, wiesz, no ja nie spodziewam się wodotrysku oprogramowania już ani na, ani na klasyki, ani na NG. No to hobby po prostu zmienia trochę charakter, nie? Bo jak myśmy byli yy, nastolatkami, no to tego softu, zwłaszcza, że jeszcze wtedy wiadomo jak się ten soft zdobywało, nie? No to tego softu było mnóstwo w zasadzie, wiesz, mogłeś wybierać i przebierać. Tysiące gier scena, wiesz, kwitła, to wychodziło tego pełno, programów użytkowych było od zawalenia, zwłaszcza jak nie musiałeś za nie płacić, e, także po prostu, no, pływałeś w tym oprogramowaniu wręcz, no, a teraz, teraz to jest zupełnie inaczej, bo, no, softu będzie coraz mniej niestety, także coraz bardziej jest, wiesz, powrót w, do, tej, do tego, co już, co już wyszło na migę i to też jest pewien kamyczek do, do tego, że, że właśnie ten klasyk tak ostatnio odżył, bo no. tam jest potężna baza softu.
0: I to jest, wiesz, wiele tego softu chodzi też na NG, bo muszę na przykład Cinema 4, 4D, yy, ale wiele właśnie tego softu jak ta Cinema, czy PageStream, czy coś, to cały czas jest całkiem niezły software do takiego hobby tworzenia, no bo nie, nie mówimy o profesjonalnym wiesz, jak mam zrobić rendering, to nie będę robił to w 20-letniej ale idzie na tym coś zrobić, wiesz, coś tam dla sportu. O, e, no idzie, ale
1: <grybujesz> widzisz, no, my jesteśmy takimi chyba troszeczkę też pewnymi wyjątkami od regoły, ponieważ y, y, znaczna część migowców to słabo poznała ten świat oprogramowania użytkowego na Amigę klasyczną. Mm
0: -hmm. w te, no tak. Wtedy,
1: wtedy, nie? Yy, I oni często właściwie nawet nie wiedzą, co, co, co ten klasyk nawet potrafi w kwestii, powiedzmy, składu chociażby komputerowego, bo no PageStream to nie był taki program, który każdy miał, no powiedzmy nie, nie. sobie szczerze. Yes, no ja mi się udało kiedyś go zdobyć, ale powiem Ci szczerze, że on też mną jakoś nie wstrząsnął wtedy, no bo miałem po prostu za słabą na niego konfigurację, tak jak chyba większość Polaków nie. przynajmniej, więc ja tak page streama potraktowałem jako pewną ciekawostkę przyrodniczą i do niego później już nigdy nie wróciłem. I dlatego, no nawet jeżeli w ludzie wracają, to co powiedziałem o tej bazie oprogramowania, no to siłą rzeczy to jednak jest, są w większości jakieś gry. No i te pro, um, archiwa demo sceny. No i to jest właśnie widzisz, no, no wie, ja większość z tego towaru jednak na NG to chodzi tylko pod emulatorem.
0: Co o, o NG w ten sposób, że przynajmniej z OS4 to jest w miarę wygodne, bo w sumie to jest nawet chyba wygodniejsze niż na klasyku, bo klikam i mi się odpala, więc właściwie jakby mi nie powiedzieli, że to jest emulator, to bym nie wiedział, no, może tak powiedzieć, więc to ja też wiem, ma to swoje nie. zalety, nie?
1: Na, na, na Windowsie też klikam i mi się odpala więc no, nie, no
0: dobra, ale to tylko tak wiesz yy... nie, ja
1: nie umniejszam że tak powiem przydatności emulatorów yy, klasyka na NG, ale jednak wymaga to dość szybkiego NG to raz bo powiedzmy na takim moim Macu Mini z zegarkiem 1.25 to tak chodzi, chodzi bo chodzi, ale nie, nie zrzuca z krzesła, powiem tak
0: no
1: niestety. Tak. Yy, więc jak się ma jakieś tam G5, czy powiedzmy takie X X5000, nie, no to, to, to jest fajnie, a jak się ma coś mniejszego, to już jest mniej fajnie. Yy, no i wiesz, no ta nostalgia jednak, to my musimy się z tym liczyć, że nawet jeżeli osobiście dla mnie czy dla ciebie ta nostalgia jest czynnikiem mniej ważnym, to dla większości jednak jest czynnikiem zasadniczym.
0: Nie, jasne, to wiesz, to widzę po kanałach retro kanałach polskich, czy zagranicznych na YouTubie, to się wszystko opiera generalnie na, na grach, co mnie niestety, ja to rozumiem, ale mnie to też przeraża, że ludzie, którzy, tak jak sam powiedziałeś, w życiu na, na przykład na oczy amigowego systemu nie widzieli i, i będą tutaj mówili, że Amiga to tylko chipset i tam 1 MB ramu, cała reszta to, to, to nie jest Amiga, no to jest, wiesz, to, to ja na widzę. Pracowałem w latach 90. No, jak gówniarz generalnie ale robiłem na tym pieniądze no. I, i, i używałem programów jak właśnie takich quasi profesjonalnych Lightweight Cinema i tak dalej więc y, ja to widzę inaczej Nawet y, dlatego nawet ten klasyk dla mnie ma jak się postarasz spore możliwości w zakresie mówimy hobby oczywiście no bo nieprofesjonalnym renderingu animacji na cinema no, w dzisiejszych czasach, ale wiem, co się da zrobić, dlatego mnie ta fascynacja wampirem, że on takie możliwości ma, rozbija po prostu, no, bo to było już 20 lat temu.
1: Nie, to wiesz, to, to fascynacja, ja myślę, że ta fascynacja to jest taki efekt chwili, bo jednak yy, jak się tak właśnie troszeczkę pochylić nad tym bliżej, to on ma dużo potencjalnych możliwości, nie, no bo wiadomo, to można będzie być, może mieć AG w 600 yy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no faktem jest, wiesz, to ludzie tak się teraz cieszą, że się, że się coś dzieje, nie, bo to jednak jest duża rzecz taka, taki właśnie. No nie,
0: to się zgadza.
1: Biorąc pod uwagę złożoność tego projektu i cele, jakie sobie stawia, no to się cieszą. A że, wiesz, no że to jest też taka prawda, że wielu ludzi, wiesz, o 0,60 to mogło sobie pomarzyć, nie? Poczytać w magazynie Amiga i ceny. <głoszenia> w ogłoszeniach.
0: Natomiast Chyba teraz, teraz jeszcze bardziej nawet.
1: No teraz jeszcze bardziej, ale wiesz, no właśnie, można mieć takie 0,60 wampirowe za cenę, no może nie jakąś tam szczególnie niską, ale taką realną, nazwijmy to, nie? Mhm. Nie z kosmosu, no i można mieć sprzęt, który jak kupisz, to się nie zastanawiasz, czy on w ogóle ruszy, czy nie ruszy. Czy nie trzeba będzie wymieniać czegoś. no Te 60 oryginalne to po prostu już są stare, tam dużo mówić. I czasami uruchomienie takiej karty no, bywa wyzwaniem. Natomiast no, wampir jest fabrycznie nowy i po prostu go wsadzasz i działa. No, z reguły no wiadomo, że te 500 i 600 sposób zamocowania tej karty no, jest taki...
0: Ja powiem tak, ja się przeprowadzałem z moją 600-ką, ją w to mi z powrotem i mam to normalnie tak przykrycone, jak tam producent chciał i wampir mi bez problemu chodzi i to jest najstabilniejszy klasyk jaki miałem, a miałem parę klasyków.
1: No i to jest właśnie to, natomiast wiesz, jak wyrwiesz jakiegoś blizarda na ebayu w stanie nieznanym i nie wiadomo kto i jak go wcześniej używał i szanował, no to może być różnie, dlatego pewna fascynacja wampirem jest dla mnie naturalna. No, czasami też ludzie troszeczkę, wiesz, no, się nakręcają a realia są takie jakie są no wiadomo, że tak można zupełnie bez emocji na sucho porobić benchmarki, porównać wyniki i stwierdzić no, że coś fajny sprzęt, ale szału nie robi ale no, ja bym nie negował tak tej fascynacji ja też uważam, że wampir to jest fajny sprzęcik, z tym, że mm, też widzę, czytając fora, że ludzie mają taką nadzieję, że w ślad za wampirem ruszy fala softu. I, tutaj, i, tu, się, i tu się rozczarują.
0: No nie, nie, to, to... Be,
1: nie będzie żadnej fali softu, powiedzmy to sobie szczerze. Jeżeli ktoś miał ochotę pisać na klasyka, to fakt, że miał 0,30 czy 0,20 to w niczym mu nie przeszkadzał tak naprawdę. Bo mhm. to nie jest jakaś różnica skali w mocy obliczeniowej, taka jaka jest między klasykiem a NG. Po prostu no 60 pewne rzeczy robi powiedzmy 5 czy 6 razy szybciej, czy nawet 10 razy szybciej niż 30, ale to jest wszystko w temacie i to tylko pewne rzeczy. prawda Wiadomo, że program użytkowy czy nawet granie składa się cały czas z rzeczy, które obciążają procesor w
0: 100%.
1: No tak to tylko demo może robić i bywa, że robi, chociaż też świadomo, że różne efekty to niektóre są żerne, a niektóre niekoniecznie, a też ładnie wyglądają czyli wiesz, Ale... głównie, głównie mi się wydaje że, że, że jak to, to nazwijmy to tak troszeczkę podwórkowo pod Jarka wampirem to jest głównie to jaki my to teraz będziemy mieli soft przy czym to zarówno z jednej strony mówi się o różnych portach dość fanta fantazyjnych że właśnie GIMP czy coś a z drugiej że wiesz nagle się nie wiadomo skąd weźmie rzesza programistów która nas zasypie wspaniałym oprogramowaniem
0: Hmm. no To jest niestety smutne, ale wydaje mi się prawdziwe, tym bardziej po wywiadzie z autorem Google Drive i tak dalej dla Migi, który teraz tam ma opengl jak na vampira nie by robić, gdzie ta ilość tych rejestracji 10 euro nie przekroczyła 100 sztuk. To jest NG i klasyk do kupy wzięte, co mnie przeraziło generalnie, bo znaczy, że nawet jak mamy jakiegoś, powiedzmy, programistę, któremu się chce, to nie jesteśmy w stanie go wspomóc. Nawet jeśli tego programu nie używamy, to kupić, żeby było, żeby ten gość widział, że jest sens po coś robić. Więc roz rozumuję to tak, że na klasyku generalnie opłacać się tylko może robić hardware. Software można zapomnieć, nie zarobisz na tym.
1: Tak, to jest prawda i no tego nie zmienimy, tak to właśnie wygląda. Dlatego nowych programów
0: już nigdy nie będzie, no bo jak się... To komuś znaczy, tego nie będzie programów
1: y, tworzonych z myślą o, o zarobku na nich.
0: Nie, no, kracie, kracie browara, cały czas mówimy o kracie browara. Nie?
1: No tak, ale wiesz, nawet takim, znaczy no wiesz, 100 rejestracji to chyba na kratę browara wystarczyło, nie?
0: Ale oni nie osiągnął nawet tego, nie mówił mi Aha. ile, tylko wiesz, on się spodziewał, że to, to osiągnie no, i pamiętam to... jak wypuścił te, 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 te handlery dla, dla Google i Dropboxa i w, na klasyka i w, wszyscy chcieli żeby to poszło na NG i ogólnie pianie na forum i polskim i zagranicznym rewelacja rewel no i generalnie taka rewelacja że wiesz gdzie jak zobaczysz chyba Amigowe forum czy tam grupa na Facebooku największa ma chyba 15 tysięcy ludzi no to nawet z tych 15 tysięcy ludzi, powiedzmy 100 osób, już tak abstrahując, nie? bo pewnie jest jeszcze więcej Amigosów, nie było w stanie zainwestować 10 euro, żeby gościa wspomóc, żeby nawet te ADF-y wygodniej przerzucać przez takiego Google Drive'a na przykład. Nie? Wiesz co, ja ci powiem
1: szczerze, że ADF-y to się dużo wygodniej kartą SD przerzuca, ja się troszeczkę, ja się wcale nie dziwię ilości tych rejestracji, mm -hmm. bo na przykład dla mnie taki Dropbox handler to w ogóle do niczego nie jest potrzebny. Wiesz, Dropboxa to ja mam u siebie na Linuxie, jak mi potrzebny, chociaż y, też y, no tak. jest, nie jestem entuzjastą humor, że tak powiem, a w praktyce to powiem Ci tak, że nawet wolę tą kartą SD przeżonglować i wsadzić ją do PCNC ja, niż odpalać FTP na klasyku, bo po prostu kartą jest szybciej wygodniej. No to ja ci
0: powiem tak, no to jakbyś nie musiał wkładać tej karty, tylko miałbyś Wi-Fi wrzucone i miałbyś tego Dropboxa, no to byś sobie po prostu przegrał. Nie musiałbyś... No wiesz, wiesz ja musiałbym
1: odpalić to z TCP przede wszystkim.
0: No, no to dobra. Jest odpalony no. Na Ale hmm. większość Amigossów ma te Wi-Fi jakieś tam wsadzone w te... czy taką sieć podłączoną w jakiś sposób. No istotne, po prostu taki... Przykład. No. Podejrzewam, że jakby gościu napisał coś innego, to też nie osiągnie tej magicznej liczby 100. No,
1: no pewnie nie, bo widzisz, to jest tak. Wiesz, no, nie można też opierać, że tak powiem, tego feedbacku, jak to się mówi, tylko na tym, co tam ludzie wypisują na forach bo z jednej strony to ludzie, ach, jakby to byłoby fajnie mieć jakieś nowe oprogramowanie, a z drugiej to i tak, i tak głównie to chodzi o to, żeby sobie popykać stare gierki. I mnie nie dziwi ta liczba rejestracji, bo po prostu no, to jest mniej więcej ten procent amigowców, do, dla których ten Dropbox naprawdę, mienie go na Amidze naprawdę był taki, że warto było zapłacić a w większości to nie jest do niczego potrzebne no ja ci powiedziałem szczerze mi też do niczego nie jest to potrzebne nie, jasne,
0: jasne to wiesz no, mnie, mnie ty chodzi tylko tak jak kiedyś przeżywałem że na przykład taki Odyssey powinien być może raz na rok wydawany płatny, ale podejrzewałem, że e, nawet jakby tak było to by się szybko komukolwiek odechciało no, bo podejrzewam, że zainteresowanie byłoby równie wielkie, no może dwa razy większe, ale to też by było raczej mm, godne politowania, ale to nieważne. Myślę, że może zapytam się Ciebie, bo mam tu jeszcze pytania. Kiedy wydasz demo na Amparty?
1: No, ja myślę, że nigdy. Znaczy, wiesz, no, jest to takie słowo, które należy używać oszczędnie, ale nie czuję się na siłach i przede wszystkim czasowo nie dam rady no wiem ile zajmuje napisanie tema osobom, które w tym siedzą od lat ja bym się musiał wszystkiego nauczyć najpierw bo wiesz, można, być, można znać amigowy system na wylot no ja może nie znam go na wylot ale znam go dobrze, mogę to powiedzieć bez zbędnych przechwałek ale ta cała wiedza przy pisaniu dema, to wiesz, może się powiesić na kołku. No i wiesz, no scena ma dla mnie swój powab i urok pewien, ale, ale chyba się nie dam wciągnąć jednak. Próby były, nie powiem. Miałem nawet propozycję bycia w grupie. To wcale nie jakiejś nieznanej, ale grzecznie podziękowałem. Yy, także dema, nie wiem. Znaczy. No, Okej, okay, nie mówię nigdy, ale przypuszczam, że wątpię.
0: Zawsze intro, nie? 4K, ale to jest chyba jeszcze trudniejsze.
1: Yy, tak, to wiesz, to tak się tylko wydaje, że jak jest mniej miejsca na kod, to jest łatwiej go napisać, ale to no cóż, z reguły jest odwrotnie. Yy, no do tej pory mój udział w scenie, to powiedzmy jakieś tam moduły muzyczne, mniej bardziej udane i pewnie jeszcze będę tam czasami produkował jakieś te kompofilery, jak to się mówi. No może trochę przesadzam, bo jednak jak je piszę, to coś tam. Przynajmniej się staram, jak mi to wychodzi, to inna sprawa, ale natomiast kodowanie scenowe nie przypuszczam.
0: Okej, okay, to teraz takie mam tu pytanie od Sida, które muszę przeczytać, bo nic nie rozumiem, ale, a drugie pytanie będzie takie czy Twoim zdaniem też warto jest, yy, nie, nie zacząć przygodę z Amigę, Amigą, żeby sobie trafić na scenę jako programista, jako grafik i, i się w, w wykazać? No bo generalnie ten, podejrzewam, że właśnie to możesz na to pytanie w pierwszej powiedzieć, yy, Ten próg wejścia jest dużo, tak jak w Bitcoinie, łatwiejszy, jest, jest, jest mniej osób, łatwiej teoretycznie na takiej 500, czy nawet jak robiąc jakąś grafikę. Pikselową błysnąć niż w mainstreamie, gdzie masz, nie wiem, grafików w Photoshopie miliard i musiałby się przebić, wiesz o co mi chodzi, w modułach na przykład, nie? to jednak jest jakieś mniejsze środowisko, które też jest, no, jest kupa osób elitarnych i dobrych, ale mimo wszystko chyba jest łatwiej.
1: No wiesz, to wiesz, to pytanie troszeczkę jest nie do mnie, bo to trzeba by jakieś osoby, które są po prostu scenowcami zapytać. No nie no, wiadomo, że, że trochę jest łatwiej, bo, bo jest mniej po prostu, mniejsza jest konkurencja. Yy, tylko no, w pytanie też po co na tą scenę chcemy wejść, bo jeżeli ktoś chce traktować scenę jako odskocznię do kariery zawodowej, to chyba jednak lepiej by było jakby wszedł na scenę PC. Bo to, czego się nauczy na midze, to no, w niewielkim stopniu mu się przyda. Myślę, jeżeli chciałby na przykład później pracować w, nie wiem, w studiu gier, nie? no to lepiej, żeby no, zaatakował powiedzmy, te technologie, które, które się używa na scenie PC, bo to są te same technologie, których się używa w grach. Więc ta wiedza będzie miała bezpośrednie przełożenie. No jak się wiesz, nauczy programować Copera i robić piksele w 32 kolorach, no to ta wiedza chyba mu się nie przyda w robocie później
0: no ale to mówimy dla takich wiesz, starszych ludzi że tak powiem
1: a nie no to, to, to wiadomo, że, że wiesz no ja na przykład gdybym chciał jednak mimo wszystko na scenie jakoś zadziałać no to wiadomo, że bym poszedł w scenę amigową, a nie w scenę PC bo podejrzewam, że tych nowych technologii to bym już po prostu nie dał rady opanować które, które są wiesz, całe to 3D i tak dalej nie? no i faktem jest, że czasami w mniejszym środowisku jest łatwiej mm -hmm. to, no, to nie ulega wątpliwości
0: to teraz przeczytam to pytanie pytanie jako do boosterowca. w jaki sposób na Amizem można tworzyć klasyczny chiptune jak na C64 SIT czy Atari Poké? Bez odgrywania sampli. Jakie narzędzia, jakie znasz? Polecasz utwory lub twórców chiptune na Amidze? Od Sid'a. Musiałem całe przeczytać, bo tu skomplikowane, a ja też się na tym. No. Wiem, co to jest Sid i tyle.
1: Odpowiedź jest taka, że technicznie, jeżeli odrzucimy odgrywanie sampli, no to zostanie synteza w czasie rzeczywistym. Z tym, że no bo wiesz, Amiga nie ma jakichś takich generatorów, które te chip brzmienia mogłyby generować sprzętowo. Mhm. Bo jest na Amigę tracker AHX. Okay. To, to, jest, to jest taki klasyczny tracker do pisania chip chiptunów, ale on, żeby działać na Amigach tych, no powiedzmy, mniej, mniej wypasionych, to on de facto robi prekalki, czyli takie fragmenty sampli, jakby sobie generuje, i no de facto gra z sampli. To oczywiście nie są takie sample, które jakbyśmy je puścili osobno, nie? no to, 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 to w ogóle jakieś byłyby takie próbki zupełnie bez sensu. Yy, ale, no wiesz, no to, to zagłębiamy się technicznie tutaj w zagadnienie, które no jak się ktoś uprze to można dzielić włosa na czworo i się zastanawiać nie? No, de facto technicznie to jest odgrywane z sampli, tylko że te sample są modyfikowane w czasie rzeczywistym przez tracker mhm. ja myślę, że AHX jest najbliżej idei chip no z tym, że wiesz no, taki ortodoksyjny chip tune to jest po prostu że brzmienie generuje sprzęt no na Amigę coś takiego jest niemożliwe. Amigo ma dźwięk software'owy czysto. No jakieś tam triki, można by coś wytwarzać, jakieś sztuczki, że przez wyjście wideo coś generować albo nawet przez port stacji dysków. Zresztą wiesz, no były takie e, programiki, że odgrywały melodyjki silnikiem stacji, nie? No tak. No to też to, to jest chiptune, no taki. <ślad> <ślad> Natomiast... E, jeżeli mówimy o czymś, o takim po prostu tworzeniu muzyki, czyli temat Chiptune i Amiga, to według mojej wiedzy to odpowiedzią na to jest AHX. że to nie jest tak do końca Chiptune, bo jednak te sample gdzieś się tam pojawiają. No Paula odgrywa strumień próbek, więc skoro próbki, to i sample. Można oczywiście pokusić się o całkowicie... Syntezę w czasie rzeczywistym, ale to wtedy już trzeba mieć trochę szybszą amigę. No i myślę, że dlatego ten kierunek, powiedzmy, no, nie wstawisz takiego modka, który wymaga 40 sam, po to tylko, żeby się otworzyć, to DEMA, nie? No, bądź zje połowę procesora. Także ten, no to głównie interesuje taka synteza tych twórców właśnie bardzo krótkich produkcji, czterokilówek i tak dalej. No bo tam. Musisz to wyliczyć. Nie możesz mieć sampli, bo nie ma miejsca.
0: No tak, to fakt. No dobra, ja myślę, że dobrnęliśmy do końca, bo już mamy prawie 3 godziny. No to no, byś musiał coś No Ale to, wiesz, tak wartościowy materiał, że tu prawie nie ma co podziękować, więc poza tą katastrofą, co Skype nam przez chwilę, znaczy tam router. Ja tam,
1: mój router, super. To
0: tam jest tam niewiele co do wycięcia, więc nie wiem, ja już chyba się zapytałem o wszystko, co chciałem. Czy chciałbyś coś dodać w ogóle?
1: No nie wiesz, no tradycyjnie pozdrowić wszystkich amigowców. No i tak... Y Ogólnie takie życzenia, żeby bardziej na ludzi podchodzić do tego hobby, na forach tak jakoś bardziej się wyluzować, bo czasami no, no łatwo jest, zwłaszcza jeżeli się z kimś nie rozmawia twarzą twarz, tylko klawiatura kontra klawiatura, to czasami z, z łatwo jest dać się ponieść niepotrzebne, jakieś później są flamewary i tak dalej... Ta wirtualna
0: krew leje się, to teraz pod tym l się tak krew chyba leje, no to
1: wiadrami. Tak, to tam jeszcze tam pod to w miarę to w miarę to spokojnie się odbywa. Yy, więcej lozu po prostu. No. Tym bardziej, że no, nikt z nas się nie robi młodszy, a ja już jestem w tym wieku, że pewna taka refleksja pojawia się, jak to się mówi, życiowa refleksja. No i yy, często jest tak, że napiszę już jakiś komentarz, przeczytam go ze dwa razy i stwierdzam no, zamykam stronę. To, to, to jest dobre podejście, mi się wydaje, bo naprawdę, no, czasami nie warto, coś takiego się chce powiedzieć, że...
0: No, wiem o co chodzi. Też niekiedy tak mam, a niekiedy nie wytrzymam. Eee, słuchaj, może... Jaki ktoś chciałby Cię poznać? Chociaż, żeby ktokolwiek Cię nie, nie znał, ale no, pewnie będziesz na AMI Party, ale będziesz na jakichś jeszcze innych imprezach, planujesz? Znaczy,
1: no, ja mam dość bogaty plan w tym roku. Będę na Dekranczu. Zaszodzowę tego, tak, we Wrocławiu. To jest bodajże 2-4 czerwca, o ile dobrze pamiętam. Później no, mam zamiar ambitny pojechać na Miga Eastern Meeting tam byłem raz dopiero byłem ale bardzo mi się spodobało. Mm. To taka wiesz luzacka bardziej impreza taka turystyczna trochę bardziej. No Amiparty oczywiście to jest punkt obowiązkowy. No i później jeszcze Gdańsk. Nie wiem dokładnie czy w tym roku będzie load error czy tylko no, być chyba, w tym roku. chyba powinien być. Tam więc no to te cztery imprezy to takie są w zasadzie no prawie pewniaki, wiadomo jak to jest z planami no i no tak, bo zimowy party też będzie w roku przyszłym zobaczymy, może jeszcze gdzieś ja akurat no nie będzie mnie na Pixel Heaven no bo to niedługo tak, ale no tutaj Jakoś ta koncepcja imprezy mi nie leży po prostu, bo to jest jednak zupełnie inny klimat niż powiedzmy Amiparty czy nawet retro no, bo to już jest.
0: Ja nie byłem, bo w tym roku się zastanawiałem czy wybrać, ale chyba, chyba nie będę leciał specjalnie, bo za tydzień znowu mam lecieć wtedy do Polski. To jest bez sensu. Co tydzień samolotem. Ale to już jest chyba bardziej komercyjna impreza, aczkolwiek może dla twojego biznesu ma to jakieś znaczenie, żeby się wiesz promować jako yy, znaczy, wiesz, twórca.
1: Niby tak, ale wiesz Amiga jest na, tutaj jest na tyle niszowym rynkiem, jeżeli już używamy tego słowa, że mm, takie tradycyjne metody promocji niekoniecznie się sprawdzają. Wiesz jednak mm, najwięcej chyba daje właśnie bywanie na forach yy, yy, na grupie tej facebookowej, o której wspomniałeś. No i też troszeczkę ostatnio sponsoruję nagrody na, na, na różnych imprezkach, na tekranczu, na przykład będzie można coś mojego też wygrać mhm. w kompos, natomiast wiesz, wystawianie się na jakichś takich dużych imprezach, no to trzeba mieć rynek dla masowego odbiorcy. A ja, no, znaczy produkt dla masowego odbiorcy, a ja no, nie mam produktów dla masowego odbiorcy i chyba raczej nie będę w tym celu, w tym kierunku zmierzał, bo no, ta firma jest takim przedłużeniem hobby i chciałbym, żeby to tak zostało. Także jakaś ekspansja e, taka nadmierna to niekoniecznie.
0: No tak, ale to, to rozumiem, tylko y, y, czy to nie jest tak, że ten... Ta powiedzmy jakaś grupa Amigowców, czy ludzi powracających do m.in. do Amigi jednak się zwiększa i teoretycznie u tych nowych ludzi jesteś nieznaną osobą, nie?
1: Tak, no to znaczy wiesz, hmm. <grych> no, tak może być, bo co prawda z jednej strony tak naprawdę ci ta, ta nowa grupa to, to przeważnie są ludzie, którzy i tak byli kiedyś Amigowcami ale z drugiej strony, no, kiedyś mogli mnie po prostu nie znać, no, bo jak to się mówi, byłem relatywnie nikim.
0: No, może bez przesady, ale pamięć jest zawodna.
1: No, to znaczy, wiesz, jeżeli ktoś na przykład odszedł od amigi w roku 95, to to mnie nie znał.
0: No, to tak, no, po prostu. w tym momencie to się zgadza. Okej, okay, no to ja myślę, że już naprawdę jest Tak, relegancko... bo to będzie
1: takie długie, że jak ktoś zobaczy, to w ogóle nie będzie...
0: No... Ściągam. To ty mówiłeś, że nie lubisz długich odcinków no chyba Ami właśnie. Ale, ale, ale jest pauza. Ja nie rozumiem tego problemu. Czemu nie można pauzować?
1: Znaczy nie, to wiesz, tak, tam, tak. trochę przesadziłem, że nie lubię. Nie zawsze jest czas, żeby usiąść i dwie godziny. Natomiast na, na, na Ami Wigilię czas się znajdzie, także spoko.
0: Z interesującym gościem, a na ogół no chyba zawsze mam interesujących gości, chyba że permanentnie gadam, ja jadam, no to ciężko się powstrzymać, żeby krócej, wiesz, wyszło niż przysłowiowa godzina czy dwie.
1: No tak, to, to ten. Także nie, jak często, wiesz, temat rozmowy mnie wciąga, to nie ma sprawy. Mogę kilka godzin, tym bardziej, że no tak jak powiedziałeś, zawsze jest pauza, można sobie dawkować.
0: Przyjemność. Dokładnie. Dobra, to tym optymistycznym akcentem e, dziękuję Ci za drugie wystąpienie, za te Bitcoiny i, i za tą drugą część amigową. E, no, nie, nie chcę nagabywać, ale któż wie, czy trzeci raz słuchacze nie będą chcieli.
1: No, dajmy im może jednak odpocząć od mojej szacownej osoby trochę. Raz na dwa <laughs> lata.
0: No. Okej, okay. dobra, Grzesiek, dzięki. Do usłyszenia.
1: No ja również dziękuję i do usłyszenia. Cześć.